0: Oi, para todo mundo. tá começando mais um Beit Midrash. Essa semana, então, nós recapitulamos a lição que nós estamos estudando agora no primeiro trimestre de 2020, que tem como tema o livro de Daniel. Então, toda lição que nós estamos recapitulando trata sobre o livro de Daniel. Estamos tratando sobre o capítulo número 9, que o Gerson fez esse comentário anteriormente. Nós chegamos a essa conclusão juntos aqui no. no no Beit Midrash, é que todas as lições, pelo menos da, da, da lição de adultos, elas têm como título a partida de um lugar e a chegada em outro lugar. E é sempre uma situação que é, aparentemente, uma situação de aperto para uma situação de conforto. Então... Nós partimos aqui da confissão até a consolação. E nessa lição, especialmente, nós tratamos de uma temática que é, que tem uma simbologia muito bonita, sublime, e que é muito central para todos nós aqui, para a nossa fé. Que é a ideia que é retratada em duas partes aqui ao longo do, da, da recapitulação dessa semana, que é a ideia da oração do profeta Daniel, e a ideia da profecia e o significado da profecia. Bom, essa semana nós estamos aqui com os nossos comentaristas oficiais, o Rocha William, que está fazendo um link aqui internacional, e o amigo Gerson, que são duas pessoas que gostam muito do tema, gostam muito de, de falar, de conversar. Então nós estamos num momento muito propício para recapitular, para comentar essa lição nesse momento. É, Rocha William e Gerson... Vocês perceberam alguma associação, Eu gostariam de fazer alguma associação aqui, é, entre os capítulos 8 e 9? Porque o profeta faz uma oração pedindo para entender uma parte da, de uma visão, mas a, não, não existe nenhuma visão aqui no capítulo 9, né? Tem uma associação dos capítulos anteriores com esse capítulo? Então, acho
1: que uma coisa que vale a pena ressaltar sobre essa conexão entre os capítulos, né? É o que nós já tratamos anteriormente algumas vezes, que Daniel se autorreferencia bastante. Então, sempre que ele está tratando de um assunto novo, ele vai buscar alguma referência em algo que ele já tratou. Então, no capítulo, no capítulo 7, ele referencia o capítulo 2. No capítulo 8, ele vai referenciar o capítulo 7, o capítulo 2, ele vai referenciar outras partes... Do, do que ele está passando né? isso é muito comum no que ele faz a gente vai percebendo que as visões de Daniel elas são trazendo novos detalhes sobre o mesmo período histórico até porque não tem para onde escapar porque Daniel ele vai tratar desde o tempo em que ele estava até o fim dos tempos, até o fim da história quando o reino de Deus se estabelece definitivamente aqui na Terra, então não tem um outro período fora esse, né? Do início até o fim não tem nada antes e depois disso, né? E daí que ah, todos os, os, os comentários de Daniel são sempre ampliando alguma coisa a respeito de, de, de algo que faltou que ele tratasse, né? E aparentemente no capítulo 8 do livro de Daniel o que nós percebemos é que quando há a, a, a exposição da visão uma visão que trata de termos relativos ao dia da expiação, ao Yom Kippur, é, quando o anjo explica a visão, ele trata é, sobre as figuras do carneiro, do bode, do chifre, aquelas ações, mas ele não, não explica as duas tardes e manhãs. Ele não especifica, quando que começa esse período? Quando termina? Só diz que é um período bastante longo de tempo. E aí isso deve ter deixado um pouco ele preocupado. Afinal de contas, é, é, Daniel, ele, ele era um... A gente já falou isso, né? Ele era uma das pessoas mais sábias da história. Então ele não era bobo de interpretar que 2.300 tardes e manhã seriam só 2.300 dias, o que já é bastante coisa mas ele certamente interpretou que eram 2.300 anos. E isso deve ter trazido uma certa preocupação a ele, porque se eles já estavam há tanto tempo no cativeiro babilônico, então, nesse ponto da história, Daniel tinha 85 anos, eu acho, e considerando que ele chegou à Babilônia com 15 para 16 anos, né? Então ele já tinha 85 anos, já vê se passou bastante tempo, e... E, ou seja, ele, o, Ciro o
0: comentário do no... diz que ele tinha 88 anos, aproximadamente. né pra...
1: É, mas isso é porque considera um, um, uma citação de Ellen White que ela fala que ele tinha 18 anos quando começou a servir em Babilônia. Só que ela tem um outro comentário que ela disse que quando ele chegou a Babilônia ele tinha 15 para 16 anos. Então, os 18 anos é contados a partir daqueles depois dos três anos que eles começaram a assistir diante do rei, entendeu? Então quando nessa época ele tinha ele já tinha mais idade, né? É, perfeito,
0: tinha... e, inclusive esse tipo de referência que é, é só para demonstrar aí, de repente a a leitura do nosso comentarista. É, ele então ele ele é...
1: Ele, ele já era bastante idoso, né? De qualquer forma, ele era bastante idoso. Então, ele não... não... Se demorasse mais tempo para que houvesse a libertação, ele não ia ver. Ele agora está no primeiro ano de Dario, que é como começa o capítulo 9. Se ele está no primeiro ano de Dario, se espera que, horas, acabou... Acabou o reinado dos babilônicos. Começou o reinado dos persas. Se começou o reinado dos persas... Então, eu já tenho também a libertação por meio de Ciro. E essa libertação por meio de Ciro não vai chegar? Quando que chega, então? E aí ele se depara com a profecia de Jeremias, que trata dos 70 anos. Então, ele, o, o texto dá a entender que, estando em dúvida sobre as questões relativas ao capítulo 8, ele chega ao entendimento de, de que, de fato a assolação sobre o povo de Israel seria de 70 anos. Então, a que se refere esses 2.300 dias? Quando que começa e quando que termina? E aí, esse capítulo 9 vem trazendo essa explicação, dando para nós o marco inicial desse período de 2.300 dias, que foi simplesmente informado, mas não foi explicado. Né? E aí tem algumas conexões no texto que o Rosh pode explicar melhor para a gente aí.
2: A primeira, eu só queria dizer que eu não entendi essa referência aí que o Gad fez e que os dois comentaristas gostam de falar bastante. Fiquei aqui pensando nisso aí. Depois quero que ele me explique os bastidores aí o que, que ele com essa com essa insinuação aí, que eu achei um pouquinho maldosa. <risos> Mas é o seguinte: é... bom, sim, é, primeiro eu acho que é importante a gente ter assim, em mente, né, que. Uh... Por que, que a gente está falando sobre essa questão dessa conexão entre os capítulos? Uma das, um dos motivos é, é porque... Isso é muito interessante, né? Dentro da, da, da academia né, que estuda aí o livro de Daniel, é, existe uma... Assim, interpretações diferenciadas a partir do capítulo 7. Então, o capítulo 7 é visto em paralelo com o capítulo 2. Isso é tradicional. Agora, o capítulo 7 é uma coisa o capítulo 8 é outra coisa, o capítulo 9 é outra coisa, e aí é, e depois o restante é outra. Então, dentro da interpretação acadêmica, geralmente, né, é, eles não veem vê, não conexão entre os capítulos é, 7 em diante. Então, o capítulo 7 é aquele que, ele repetindo o tema do capítulo 2, né, vai até o tempo do fim lá, é, com Roma e tal. Já o capítulo é, o capítulo 8, ele vai, já vem a ideia de Antigo Epifânio, que a gente já falou. O capítulo 9, alguns veem Antigo Epifânio, outros fazem uma, um outro tipo de interpretação, que eu até vou falar um pouquinho mais depois. Mas então, assim, eles não veem conexão do capítulo 8, porque estava falando de Antigo Epifânio, com esse agora que fala sobre eventos mais futuros, e que a maioria dos intérpretes que são, que são cristãos vão enxergar ali de alguma forma Uh, o finalzinho da profecia, né, da, da, da parte profética, né, é relacionado a, a, ao Messias. São coisas e, mais Jesus. diretamente
1: aplicadas a Roma, no caso, né?
2: Estou dizendo que é o capítulo 9?
1: É, mas o capítulo 9 é mais diretamente aplicado a é, Roma. Não,
2: na, na, assim, na verdade, excluir
1: de... o, que, o que o capítulo 8 trata, porque entenda que o capítulo 8 se aplica, se sim. fecha em até o período de, da Grécia, e acabou. -se. Sim, Que termina sim. com o
2: mas, assim, mas é claro, a gente pode ver que, que, que isso, essa é uma interpretação muito errada, essa desconexão entre o, as profecias. Na verdade, todas as profecias, ela, como eu já falei vou repetir, elas são uma ampliação uma da outra. Elas vão é, tornando cada vez mais amplo aquilo que já foi dito. E é assim, se a gente prestar atenção, né, por exemplo, né, eu, eu falei, né, vou repetir de novo, capítulo 7, o tema é a criação e no meio, que é a parte central do capítulo, é o julgamento. Depois, então, a gente vai ter o capítulo 8, que vai falar sobre uma cena descrevendo agora o julgamento, o bode, o, car o carneiro, né? o bode, o chifre, né? que, a gente, que a gente já falou, a questão da purificação do santuário. E, e aí agora o capítulo 9, ele, esse tema ele continua, ele vai falar sobre o santuário, sobre a questão especialmente né, de, de Jerusalém, vai falar sobre o Messias sobre a cidade, né, sobre a, o povo, então essas conexões né, a, gente, a gente percebe, né? e, e claro, agora o, alguns detalhes importantes aqui para a gente ver que realmente o capítulo 9 é uma continuação do capítulo 8, primeiro é porque existe um verbo muito importante dentro do, do livro de Daniel, e esse é o verbo bin, que significa entender em hebraico, né? e e Daniel ele usa esse verbo especialmente, assim, com mais ênfase, no capítulo 8 e no capítulo 9. Né? Dentro de todo o livro, é os capítulos que mais aparecem. E é, isso é muito interessante. Por exemplo, no capítulo 8, o verbo bin, ele aparece cinco vezes. No, no verso 5, 16, 17, 23 27. E o, no capítulo 9, o verbo aparece quatro vezes. E as, ve, e a, e as vezes né, que ele aparece também é significativo. Porque ele aparece, dessas quatro vezes, ele aparece no versículo 2 e depois, de novo, somente no versículo 22 e o versículo 23. E isso é importante porque, ou seja, ele aparece no capítulo 9, no início e no fim do capítulo, né? Que, bom, da descrição do que, do que o capítulo 9 está falando, né? E, e isso é importante. Por, por exemplo, Daniel, no capítulo 8, no último verso, que é o verso 27, ele fala que ele não entendeu. Ele ficou sem entender. É, a gente viu lá que diga pra ele, né, o, o, o homem que estava no meio do rio lá, o lá, e fala pra ele Fa, faça-o entender, chama Gabriel e diz, Gabriel faz ele entender, e aí o Gabriel vem, entende, aí no final olha, é, eu não entendi é, a, a maré né que eu já falei, né, que é, que é aquela visão especial dentro da visão geral, do capítulo 8 e agora o capítulo é, 9 ele inicia falando o Daniel falando que ele entendeu através da leitura do profeta Jeremias ele entendeu que na, o tempo lá de permanência na Babilônia de exílio era 70 anos e aí é, ele vai fazer uma oração e aí no final é, vem um anjo, que é Gabriel novamente e aí o anjo fala para ele olha, eu vou te fazer entender então saiba, entende, a visão é assim, e aí é, ele vai vem dar a explicação, então a gente vê essa conexão perfeita é, entre aquilo que não foi entendido e agora então ele tenta entender e aí ele faz uma oração, porque a oração dele mostra que ele... Olha, será que eu entendi errado? Será que o senhor mudou de ideia, mudou de opinião? Então vem o anjo para dar a explicação. Olha, entende agora, Daniel. Por, por fim, né? Finalmente entenda o que, que aconteceu. Qual é o significado daquela visão? Então há uma retomada de tema aqui. Segundo é essa expressão que eu já mencionei. E eu... Uh... E eu é, falo de novo, né, menciono de novo, que é a questão dessa maré e a razão. Né? Então a gente tem essa conexão novamente, porque é, a gente é, tem aqui é, no capítulo 8: né, ele, ele recebeu uma razão, ele recebeu uma visão, e dentro dessa visão ele, ele, vi, ele teve uma aparência ali, que é uma, uma cena, né, que seria a maré, que é das 2.300 totais de manhãs e aí no versículo 26 ele fala né que ele ele entendeu a razão mas ele ficou sem entender no versículo 27 amarre e pronto acaba o capítulo e aí agora então no versículo 23 do capítulo 9 a gente tem novamente olha eu vim te fazer entender Gabriel fala para Daniel amarrei é, então e é, e é interessante porque Daniel ele até fala assim né no verso verso anterior ele diz senhora assim, e então eu vi o homem Gabriel que eu tinha visto na minha razão, que está se referindo a, a, a princípio, na minha razão, a primeira, ou seja, a anterior. A visão anterior. É, a visão anterior, e ele fala razão. E aí, então, quando Gabriel fala com ele, ele fala, olha, olha Daniel, eu vim te fazer entender a maré. Entende? Então, tem essa, essa relação dentro do texto. Daniel falando, olha, é, ele contextualizando, quem é esse Gabriel? É aquele da razão, lembra ele? E esse é muito interessante porque o nome Gabriel no Tanar, nas, nas escrituras hebraicas, só ocorre uma, uma única, em um único livro, que é o livro de Daniel. E dentro do livro de Daniel, o nome Gabriel só aparece em dois capítulos. Uma vez no capítulo é, 8, né, no versículo 16, que é quando o homem né, de linho, vestido de linho lá chama Gabriel para explicar a visão para, para Daniel. E aí agora, no capítulo 9, versículo 21, que Daniel fala, olha, o Gabriel, aquele que eu tinha visto na minha visão, na razão qual era? A única vez que o nome apareceu é no capítulo 8. Então é esse aí. E agora ele veio me explicar o quê? A Maré. Então ele vem explicar exatamente aquilo que ele termina o capítulo é, sem ter entendido. E, então, outra coisa, o Gabriel também ele vem em forma corpórea, né? É, ele não vem numa visão aqui. Ele vem de uma forma corpórea. É, o que dá a entender que ele veio, veio dar uma revelação profética né, que geralmente é, acontece isso né um, um ser angelical aparece para dar uma, uma explicação né. inclusive a palavra anjo em hebraico malach é, significa é, mensageiro né, que pode ser usada não somente para seres é, angelicais ou celestiais mas também é, seres humanos né então são são mensageiros né, então ele veio dar uma mensagem ele veio entregar uma explicação o que ele descreve, a forma como Gabriel descreve aqui a, essa profecia, essa pequena, né profecia de quatro versículos praticamente, é, é, ela soa como uma explicação. Né? Ela soa muito bem como uma explicação. Explicação do quê? Daquilo que ficou sem ser entendido. Então a gente vê muito bem essas conexões. E geralmente também é quando um ser celeste ele, ele aparece nas escrituras, ele aparece e ele envolve, quando ele aparece envolve a ideia da renovação de uma aliança ou a, ou a renovação da promessa divina então, geralmente como aconteceu lá com, com Abraão, por exemplo né os anjos e, e o próprio Senhor que apareceu para ele, e assim a gente vê também a questão lá, o anjo que aparece para Agar enfim, em vários momentos né, a gente tem essas renovações da aliança o anjo também que aparece para Josué então, a renovação de uma aliança é exatamente o que a gente vai ter aqui. A ideia de uma renovação da aliança através de uma revelação profética. Então, a gente tem esses paralelos muito interessantes. Outra coisa, né? a profecia ela não começa com animais nenhum. Não tem essa, aquelas divisões né, nenhuma né, de começar com um animal ou começar com... Um um metal que fosse ó, alguma outra estrutura em quatro, em três, em dois, que tivesse essa divisão, o que vai ter depois agora, através dos reinos do sul, do reino do norte, no, nos capítulos seguintes, 10 a 12, né, que é um conjunto. E, e aqui a gente não tem, então está solto aqui. E, e se está solto, faz parte de algum pedaço. E o único pedaço mais próximo e mais, assim, é, que tem a ver é o capítulo 8. Então, tem sim conexão. É, é, tem, a gente vê isso na estrutura, nas formas que Daniel utiliza as palavras né, que reverberam, ressoam aquilo que já foi dito no capítulo 8. Então, estão conectados e há uma conexão muito interessante aqui que a gente vai ver.
1: Se você lê de maneira é, é, estanque, né, separando por capítulos, às vezes não vem essa percepção. Mas quando você faz uma leitura corrida, ela fica mais clara. O capítulo 8 termina que... A, a, ele, como eu disse, ele explica, ele explica toda a visão, mas chega nos 2.300 dias e ele diz, olha, isso é para dias muito distantes. E aí o, o capítulo 8 termina no verso 27 dizendo, eu não entendi. Aí o capítulo Me 9 fala. começa dizendo, ah, eu entendi que os 70 anos de, 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 de Jeremias já estão já se cumprindo, tá? Para terminar, então, tá tudo ok. O, aí ele faz uma oração relativa a ah, essa questão porque, olha, aparentemente tudo está cumprido, tudo está certo, mas não tá tudo bem. Então, talvez Deus não não use da sua misericórdia nesse momento com o povo. E aí vem o anjo Gabriel e diz, não, agora você vai entender, ou seja, o que você entendeu a respeito dos 70 anos de Jeremias não tem nada a ver com a visão que você teve é, anteriormente, que é a visão do capítulo 8, agora sim você vai entender essa última parte que faltava você entender, e com isso você pode ficar mais tranquilo a respeito daquela visão.
2: Agora, uma coisa que eu acho interessante, sim, né só por curiosidade, sim, é que o Gabriel ele, ele é chamado né, no capítulo 8 para dar a explicação. E, é, e aí quando é mencionado lá, é dito assim para ele, né, no versículo 16, né, que eu já falei, né? Diz assim, ó, dá a entender a este né, a visão. E a palavra é maré. Ou seja, o, o homem vestido de linho pede para Gabriel explicar a maré, que é a visão das 2300 tais de manhã. Só ele que não quando... Der... Não, pois é. Quando Gabriel ele vai dar a, a, a explicação, ele entrega, ele mesmo fala, né? Ele entrega, olha, é, eu, essa visão que agora é razão, versículo 17, esta visão se refere ao tempo do fim. E aí, então, ele, ele explica não a maré, ele explica a razão. Ou seja, tudo isso que eu tô te falando, tudo isso que, está, que tu estás vendo, na verdade, não é que eu estou te falando, mas tudo o que tu estás vendo se refere ao tempo do fim. E aí ele vai explicar o bode, vai explicar o... o, o desculpa, o primeiro carneiro, né, Depois o bode. Ele explica isso, mas ele não explicou a maré, que foi o que foi pedido para ele entregar. Então, Gabriel aqui... É ele que causou todo o problema para Daniel, que eu tô brincando, né? Mas, mas é o que dá, dá a entender. O texto. volta lá que...
1: para corrigir agora,
2: né? É, é aí agora, agora, como se Deus, oh, puxa, eu te pedi para te explicar para o rapaz uma coisa e tu explicou outra, volta lá agora e explica para ele. E aí agora, então, finalmente ele vem para entregar aquilo que ele não tinha entregado. Então, é um mensageiro igual aquele lá de Davi, que foi entregar a. A resposta correu, correu, chegou lá. O que, que é mesmo que eu tinha que falar? Esqueci. Aí vem outro para falar. Então, uh, Gabriel aqui, ele meio que dá uma dessa, né? Ele dá uma explicação que não foi aquilo que foi dito para ele dar. Que, claro, óbvio que foi importante, é necessária, mas é possivelmente Gabriel, eu tô brincando aqui, mas é óbvio que Gabriel, ele entregou essa, a, a, a explicação geral e não específica que ele, que ele dá agora por algum motivo, né? Deus deve ter pedido isso, ou aconteceu alguma coisa ali que era para depois, e é o que a gente vê agora nesse capítulo, nessa né? essa essa visão se entrega outro detalhe, a, como eu disse a, como a, a visão do capítulo 8, ela, ela termina com uma expectativa e seria muito frustrante se esses capítulos não tivessem conectado, porque a gente vai ficar a Bíblia termina o, o capítulo de Daniel, desculpa, o livro de Daniel, ele terminaria com essa expectativa a gente nunca vai ficar sabendo o que, que é que aconteceu o que, que é que significa é porque ele ficou sem entender, pronto e aí você vai ficar é, sem o leitor tem, que uma, fica... tem uma questão uhum.
1: interessante né você você vê o que que o, o Gabriel faz ah, ele ele precisava entender a maré a, a visão né a maré a, mare, uhum. a visão menor e Sim. e aí foi dado uma ordem para que ele viesse a entender então o que Gabriel vai explicar foi o contexto todo para que ele compreendesse como aquilo ali poderia se aplicar mas o entendimento do próprio Gabriel, estou aqui especulando, seria de que não cabia a ele conhecer esse tipo de coisa. Porque, apesar de ser revelado para ele uh, uh, toda a história até o tempo do fim, mas não cabia a ele compreender o tempo do fim, porque não era o tempo dele. Caberia unicamente aqueles que viverão no tempo do fim, no caso nós, compreender esse período. E, e existe uma preocupação, assim, sobre o perigo de determinados conhecimentos. Então, tem, tem dentro do adventismo até uma crítica muito forte a respeito de um trecho do Talmud. Sempre que se trata do livro de Daniel, principalmente do capítulo 9, esse trecho é citado e bastante criticado, que é uma proibição dos rabinos de, de efetuar os cálculos do capítulo 9. Por quê? Porque no tempo deles ainda não havia compreensão ou pelo menos não queria se aceitar uma compreensão do que aquilo significava. E, é, principalmente, existe o perigo de que quando você conhece determinados tempos, você, não, você pode adotar uma, uma atitude ou de leniência, se o tempo está distante, ou de, de, de... se o tempo está próximo aquela atitude desesperada que a gente viu, por exemplo, no período do, do quando a gente chega no fim dessa profecia, que é 1844, naquela, naquela década de 1840, o pessoal agiu de maneira desesperada, vendendo tudo fazendo tudo o que tinha que fazer, corrigindo tudo na vida, porque Jesus vai voltar. Então, se Jesus vai voltar, tem que ajeitar logo as coisas, tem que fazer tudo correto, tem que garantir o meu lugar no céu. Então, você se determinar, você determinar suas ações única e exclusivamente por causa do tempo, isso também é perigoso. Então, os, os, os rabinos trouxeram uma advertência dizendo, olha, não se apeguem à questão do tempo para determinar a maneira como vocês... qual é a postura que vocês têm que adotar. Porque o tempo pertence a Deus. Então, não fiquem... Ah, eu vou agir assim porque o Messias está chegando. Ah, eu não vou agir tão, tão apressadamente, tão é, corretamente... porque ainda falta muito para o Messias chegar. Então, esse é um, é um perigo. E aí, quando Daniel... Gabriel... vai explicar a profecia para Daniel ele explica, pra, explica a profecia para Daniel para que Daniel compreendesse que não cabia a ele saber tudo a respeito daquela visão. E aí ele, encerra, ele explica tudo e diz, olha, mas agora você sela isso porque pertence a dias muito distantes. E depois, quando ele volta no capítulo 9, ele traz mais algumas explicações. Mas lá no final do livro... No final do livro de Daniel, quando ele traz outras visões, ele também vai trazer a mesma advertência. Olha, esse livro vai ficar selado e o entendimento dele só vai chegar mesmo no fim dos dias. Então você, a respeito das datas, dos tempos, da interpretação toda, você não se preocupe. Mantenha, mantenha a maneira como você tem agido até hoje. E aí, os que viverem nos últimos dias é que vão chegar ao conhecimento desse livro a interpretação correta dele, e aí deles vai se cobrar uma postura de acordo com o tempo que eles estão vivendo.
2: Agora, tu vê, o é, que tu falaste aí em relação a essa profecia, assim né que fala, começa assim, né mal, é, que, que maldito, né que sequem os seus ossos de todos aqueles que calculam é, a data da chegada do Messias, né através do livro de Daniel, obviamente, capítulo 9, né, espe especificamente. Mas é, o pessoal para aí, né? o pessoal não continua lendo o restante, né? o motivo do, dessa maldição não é uma maldição para que não se estude o livro como geralmente se fala, né? ao contrário, porque no decorrer da história o livro foi tão estudado e muitas interpretações foram dadas e errôneas como essa que tu falaste em relação ao é, movimento né que, é, milerita, que, que é, o próprio Miller, que começou tudo isso, ele desanimou, ele perdeu a esperança, ele termina até, tem uma ele escreve alguma coisa, ele fala alguma coisa, não lembro agora, o cara... É, Depois do desapontamento anos. né? Depois do desapontamento ele, ele abandonou tudo, ele voltou a, praticamente a, a vida deísta ou ateísta que ele tinha te, anteriormente, então ele, ele perdeu a esperança, ele perdeu total a esperança não, não somente porque uh, Yeshua não tinha vindo, ou Messias não tinha vindo, como também porque ele fez um monte de gente... Assim, como tu falava, ele, ele ferrou um monte de gente, porque através da, da mensagem tão convicta que ele deu, muitas pessoas abandonaram tudo, venderam tudo, fizeram um monte de coisa. Inclusive, é, é, Miller ele foi relutante em aceitar a reinterpretação que fizeram da profecia dele, que foi o Samuel Snow, que marcou para o dia 22 de outubro de 1844, que não foi Miller que fez isso aí. Ele só marcou no período de um ano, né? De 1843 a 1844. Esse seria... Acho que é de Nissan Nissan. É, de 1843 a 1844. Isso, essa
1: foi de, a de março a março. Ele coloca é, de exatamente. 21 de março a 21 de março.
2: É, então essa foi a profecia de milha. Aí, quando... Uh, o março de 84 de 44 é, chegou e, e nada aconteceu então Samuel Snow refez e marcou para 22 de outubro através da ali do, do dia da expiação né daquele ano do calendário do Caraíta
1: baseado caraíta, no
2: calendário. é e aí mas Miller não quis aceitar parece acho que ele, ele chegou a aceitar no final alguma coisa assim eu não, eu não me lembro direito mas aí depois disso que novamente o Messias não veio e aí, então, assim, ele abandonou total. então é, E é exatamente essa sensação que o que a que a maldição, a advertência aí do Talmud, ela, ela recomenda. Não, se for, não marque datas se é, é, for desanimar o povo, né? Então, é, é, por que que o Senhor demora? Né? O Talmud fala né, nessa sessão, né? Por que que, então, por que que o Senhor demora? Então, é mencionado lá, para que se cumpra a justiça, né? Que é baseado no livro de Isaías, né? Que justiça... Deus tem o tempo dele então enquanto o tempo está passando e, Deus, e, e ele ainda não retornou muito mais pessoas estão sendo é, salvas, estão tendo oportunidade de se conectarem com Deus, descobrirem a Deus e estarem conectados com eles e assim fazerem parte do, do Alam Rabana, né, que é o mundo celestial mas é, que agora... maneira
1: como se trata os 13 princípios agora, o princípio, os três princípios da fé judaica como estabelecidos por Maimonides o princípio do Mashiach Diz que eu acredito com, grande, com firmeza, né? Uhum. Bem, eu acredito na vinda do Mashiach e ainda que ele tarde, eu o esperarei. Então esse uhum. é o sentido, você não deve Sim, se prender é. à questão do tempo. O tempo deve trazer para você maior esperança, né?
2: Não sei, a gente já tem feito isso, mas a minha, minha sugestão para que a gente é, entenda esse capítulo é o que a gente chama né, de close reading, é dentro da, da teologia, que é uma leitura atentiva, porque o, 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 o livro de Daniel em si, o, o autor Daniel, se é ele né, que escreveu tudo isso, né, que eu creio que sim, é, ele é muito detalhista, assim, em palavras, como eu já mencionei aí a questão do, por exemplo, do verbas, conexão, conexões entre os verbos, entre os capítulos, através de palavras, a, a repetição que ele faz de termos de outros livros e que é exatamente para nos levar para esses livros, né, para nos pra dar uma referência do que que ele está querendo dizer. Então a gente tem que prestar atenção nos detalhes, e é obviamente que a língua hebraica nos uh, que a língua original do, do escritor, ela nos ajuda muito a, a, a perceber isso, né. E Mas aí então William, a gente pode. É,
0: isso não é de se estranhar, considerando que Daniel era um erudito, né, em muitas ciências.
2: Então, sim, sim.
0: Eu imagino que ele deveria ser erudito certamente na filosofia e na jurisprudência judaica a despeito de ele ter estudado na babilônia né é como se tivesse a formação inicial dele foi foi na judéia na, na judéia em judá sim sim então, Ju, judeia é expressão é, latina é, e tá judá <risos> é
2: mas a e, foi...
1: então hum. Agora, de certo, já havia uma, um estabelecimento de alguns livros, pelo menos, que podiam ser considerados sagrados,
2: além da Torá, né? Pois é, olha só. Então, o que o Gad está falando da erudição, é, eu, a gente, eu tive uma aula aqui sobre Gênesis, né? É, capítulos 1 a 11, que é a primeira sessão do livro. E aí é interessante: a professora ela foi, ela foi aluna do Humberto Cassuto, que é um dos caras, oh. assim, fantásticos, né? Assim, é, eu, já, eu já li os dois deles, já a primeira parte do livro de Gênesis e o, e o livro de Êxodo que, não, só que eu só li até metade também, até o capítulo 15 que foi o, o que foi exigido Mas, sim, só que é muito incrível esse cara a forma como ele conseguiu prestar atenção nos detalhezinhos que tem no texto de secar o texto, e quando a gente vai estudar o livro de, de, de Gênesis e essa primeira parte que é, que é os primeiros três capítulos ali é genial, principalmente o primeiro capítulo de Gênesis, é genial a forma, os detalhes que tem ali, e quando a professora estava explicando isso, é, o, os alunos, em geral, ali, ficaram assim de boca aberta, literalmente, assim, e falando na sala de aula, né, é, o quão, quão belo, que fantástico que foi esse cara, né, Moisés, é, como que ele, que ele conseguiu colocar essas coisas em paralelos, em detalhes, as palavras, a quantidade de palavras que aparece lá, e a gente a gente vê que Daniel ele é um segundo Moisés nesse, nesse quesito assim, de genialidade literária, porque o cara é um gênio. A forma que ele escreve, a, 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 as aliterações, os, as para, a, paranomásias. Né? Então é muito legal a gente prestar atenção. Né? É uma pena que... A gente está só falando. Seria muito legal se a gente pudesse colocar imagens, né, de, pra, porque é muito melhor ver do que, do que somente falar para a pessoa desenhar isso na mente dela, se ela não tá, tá vendo ali o texto às vezes fica difícil. Mas a gente vai tentar aqui fazer um, algo assim que, que dê para, né, para pegar esses detalhes do texto. Em relação ao capítulo 9, então o primeiro verso, os versos iniciais, para a gente definir, né, o que que a gente pode entender aqui com essa primeira menção de Daniel já ele começa né ele estrutura o livro dele através cronologicamente né é, não na, no, na sequência cronológica mas através de datas né ele, então começa falando né que ele estava no primeiro ano de Dario e, né, a gente já falou sobre isso no capítulo 6, que seria Ciro então é o primeiro ano de Ciro primeiro ano de Dario mesma coisa então é o ano de 538 isso é um consenso geral entre os intérpretes seria o ano 538 39 38 né é, diminuindo aí, 39, 38, é o, é o ano judaico, né? lembrando que é metade metade praticamente de, de cada ano. E a importância desse, dessa menção é porque é chegado o tempo da promessa. Então, a, o contexto do, do, do capítulo, ele vai é, suplicar para que Deus cumpra a promessa. Que promessa? Aquilo que ele leu no livro do profeta Jeremias, que são só 70 anos. Então, a, a a promessa que Deus deu para Jeremias, qual é o tempo que o povo vai ficar, ó, está para se cumprir, está na véspera. Então, e aí, só que eu, o que eu li no capítulo. Ah, o que eu, na verdade, o que eu li não o que, Eu li, né? Mas Daniel, o que ele viu, viu no, no capítulo 8, é, não faz sentido. Será que essa promessa não vai ser cumprida? Então, o que, que é que vai acontecer? Então, é, ele está tentando descobrir aqui. E o interessante é que as profecias de Jeremias que ele leu, que possivelmente Jeremias capítulo 25, Jeremias capítulo 29 também, que fala das 70, dos 70 anos essas profecias o livro de Jeremias, na verdade especialmente essas profecias o próprio capítulo 29, versículo não, 25, o capítulo 25 de Jeremias verso 1 fala quando que Jeremias entregou essa profecia que vai falar sobre os 70 anos e isso aconteceu no ano 605 que nos leva de volta para o capítulo 1 um de Daniel, que foi quando a Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele tomou os, os cativos né de, de, de Judá e também a ah, os utensílios do templo. então Tudo isso aconteceu no ano 605 e foi quando a profecia foi entregue. Quando que começa 70 anos? Então... Ah, uma interpretação meio que Eles começariam no ano 605 por esses fatores, né porque é quando é, os primeiros cativos né são levados, a primeira invasão acontece, é, a profecia que foi entregue de Jeremias, que foi entregue nessa nesse ano, e é, o final disso seria exatamente né quando o ele entrega o decreto para o povo sair, que acontece em 538, que, ou seja, nesse ano que Daniel está escrevendo, quer dizer, não está escrevendo, se estava escrevendo nesse ano, mas mas que ele é, destaca a profecia quando ela aconteceu, né? Foi nesse ano. E agora, claro, a única questão assim que alguns divergem dessa data é o fato de que de 605 a 538 a gente não tem 70 anos, a gente tem 68 anos. E é, aí, aí você
1: é... tem algumas posições sobre quando que começa os, 600, os 70 anos, né? Que era é, é o que a gente estava discutindo antes no, Sim, pode, nos bastidores, pode falar, né? Fala, fala não é mim. que então, tem algumas pessoas que defendem é, diferentes datas para a contagem dessa profecia. Tem pessoas que defendem a contagem a partir do ano 605, que aí seria o, o, o ano do capítulo 1 de Daniel. Outras pessoas defendem que seria do ano 609, que teria sido o ano em que Nabucodonosor dominou sobre... Nabucodonosor não, aliás. O, os babilônicos, né? Ele
2: pai dele, pessoalmente.
1: É, o pai dele, né? Que, bem, o, o, o reino era, era um reino dos assírios.
3: Uhum. E aí
1: os assírios, dentre eles, fazia parte Babilônia. Só que a capital não era Babilônia, era Nínive, né? E Sim. aí, quando, em 609, o... Babilônia toma o domínio daquele, daquele reino, passa a ser a principal potência. Então não é mais, o, o, o centro não é mais Nínive, agora passa a ser Babilônia. E aí os, os povos que antes estavam sob o domínio dos assírios passam o domínio de Babilônia e depois Babilônia, Babilônia vai procurar a conquista de outros povos, isso em 609. E aí essa seria a data inicial para algumas pessoas, tem um, alguns grupos que defendem isso.
2: E tem inclusive. mais uma outra data, né?
1: inclusive a, a, aqueles que o, o pessoal que escreveu aquele livro que nós já recomendamos aqui sobre uh, a astronomia agora do a astronomia e a do adventismo eles defendem essa data, né? E uhum. tem uma outra data que também é, é às vezes utilizada que é a data de, de retrocedendo é a, a data de reconstrução de, hum. do, do templo de Jerusalém tanto que o, a tradição judaica ela vai utilizar essa data, só que essa data ela é bastante problemática, porque ela cria uma série de problemas. Eles vão eles vão utilizar essa data é, incluindo nos 70 anos de Jeremias, aliás, incluindo os 70 anos de Jeremias na profecia de Daniel, para dizer que entre a reconstrução do templo e a sua destruição, houve 420 anos, que somado aos 70 dá 490 do, do livro de Daniel. Só que é, entre a reconstrução do templo e a sua destruição não tem 420 anos tem uns anos existem existe no calendário judaico um, um, uns anos perdidos aí digamos assim eu estava até lendo um artigo sobre isso os anos perdidos do calendário judaico porque é, entre entre o ano da reconstrução e o ano 70 que foi onde ele foi destruído tem aí mais de 500 anos só que eles colocam como sendo 420, para encaixar a profecia de Daniel, como se a profecia de Daniel dissesse respeito à destruição do templo no ano 70. E aí, para colocar, encaixar tudo isso, eles colocam a profecia terminando com 70 anos na reconstrução do templo, então retrocedendo disso 70 anos você tem o início da, do cativeiro, né, da assolação tratada por Jeremias. Então, ah. Até hoje tem algumas discussões a respeito de, quantos, de quando começa e quando termina esses 70 anos do, do, livro de Dan, do livro de Jeremias. Então, no tempo de Daniel também deveria ter algumas discussões, e é por isso que é, ele passou, desde o, início do cap, desde o fim do capítulo 8 até o capítulo 9, tem um intervalo aí, acho que são 13 anos, não são? 12. 12 anos. Então, ele passou uhum. esses 12 anos estudando aí, e... É por isso que ele não chegou assim, ah, tá aqui ó, a profecia, de... porque pela maneira como está escrito, né, parece assim, ah, eu li no profeta Jeremias isso, como se ele nunca tivesse lido Jeremias, mas não é bem isso que ele está tratando, é que quando que se aplica essa questão de Jeremias é que ele veio a entender só 12 anos depois.
2: Sim, então é, é, parece, né, que Daniel ele de alguma forma ele estava assim preocupado com essa profecia de Jeremias ela não fosse se cumprir por conta do, é, do pecado do povo, né? É como se o pecado se tornou tão ofensivo para Deus que Deus olha, ele entregou de novo uma, é, uma profecia agora para mim, não para o Jeremias, mas para mim, e ele mudou de ideia, de 70 ele passou para 2.300. É, e só para fica... reforçar para quem está
1: ouvindo a gente, né? a gente já discutiu isso antes, mas nós vamos estabelecer como marco inicial, nesse no, nessa nossa discussão, o ano 605. Sim. E um 600, o, o ano 605 como sendo incluso, ou seja, nesse tempo em que nós estamos agora em Daniel 9, nós estamos no 68 oitavo ano da profecia de Jeremias. Então faltam só mais dois anos para que ela se conclua, e o povo possa retornar. E aí vem essa urgência da oração de Daniel, né? Ué, mas faltam só dois anos, ou faltam mais 2.300 aí?
2: Sim, sim. Então, é, essa é uma questão importante, né? Da, da, de, ali, de, do que ele estudou, né? Do que ele pesquisou. Agora, assim, se o ah, que é o que alguns clamam, né? Como o livro aí que tu falaste. É, ah, a profecia não completou... De 605 a 568 não completa, 70 exatamente. Mas isso é, eu não sei, para mim eu vejo isso como irrelevante. Porque a relevância é, de qualquer forma, Deus deu uma profecia, a profecia foi cumprida. Se ela foi dada de forma antecipada, como dizem os rabinos, né? Porque assim, não é todos, não é todos a, 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 os ramos judaicos que interpretam essa, forma que, essa última que tu falaste aí. É, tem, tem outros intérpretes, né? É, como, por exemplo, esse dos rabinos aí do Talmud, que interpretam como começando em 605 e eles falam né que Deus deu dois anos é, de graça né ali né, pela graça de Deus ele antecipou dois anos né e Daniel escreve isso né quando Deus é gracioso né, ele escreve é, na oração dele né nesse capítulo né falando quando ele como ele é misericordioso que ele é um Deus de graça de resto e raminha né, que, é, que é que é de misericórdia e graça né coisa e aí ele enfatiza isso e exatamente Deus prova isso para Daniel porque eles saem antecipadamente, né, Deus, uh, né, tirou eles dois anos antes, é, então esse é um, um ponto importante, então uh, agora um contexto aí que, que eu acho válido, né, a gente então colocar é que, é que, portanto, né, o tempo ele chegou, o tempo está se aproximando, e o que Daniel, ele, de alguma forma ele está tentando, assim, reaver aqui de, de Deus né é, o reclamar de Deus é onde está a promessa se o tempo já está, se se eu entendi certo que está escrito no livro do profeta Jeremias então onde é que está essa promessa quando que ela vai se cumprir ou é o que ele pergunta é, será que o senhor mudou de ideia e é por isso que ele escreve essa oração tão bonita né e grande né que é será que Deus mudou de ideia será que a minha oração poderia quem sabe interceder pelo meu povo e Deus mudar tudo aquilo que ele que ele é, falou né se né, que, se é que eu entendi certo, que essas 2.300 tardes e manhãs se referem a 2.300 anos, que o santuário né, estaria destruído, seria profanado, porque essa era a situação do santuário na época de Daniel. Então, a gente tem uma estrutura aqui dentro do, do capítulo que eu acho que é importante a gente tentar visualizar, né, já que não tem uma imagem para isso, mas a gente tem a seguinte estrutura: a gente tem uma introdução a oração e então uma explicação. Né? Essa, essa seria a uma divisão básica aí do, do capítulo, né? Então, a, a introdução é os versos 1 a 3, a oração, o conteúdo da oração, que é a maior parte, é os versos 4 a 19, e a explicação é os versos 20 a 27, a gente pode é, destacar, né, que, a, que, a gente, que esses versos 20 a 27, eles têm uma introdução também, que é os versos 20 a 23, e a explicação em si, o conteúdo bruto, que é os versículos 24 a 27, né, que são esses versos aí. E o mais legal é que, se a gente prestar atenção, a gente, nessas três partes, né? então, o capítulo é dividido em três partes. Uma introdução, uma oração e uma conclusão. E a conclusão é a explicação aí da, daquilo que foi dito no capítulo 8. Né? O, o legal é que a introdução ela começa falando sobre o tempo, que é 70 anos. Eu entendi né? que são 70 anos. Então, a preocupação de Daniel é sobre o tempo. E a explicação é sobre o tempo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, a mesma forma como começou é a forma como termina. A gente chama isso de inclusivo quando a forma que, que da introdução ela se complementa com a com a conclusão, né? E, e essas, claro que as expressões aqui são diferentes. Normalmente é com a mesma expressão, o inclusivo. Mas aqui as expressões são similares, né? que ele fala 70 anos e depois 70 semanas. Né? Semana 70, né? até o oposto né? em hebraico. Né? E, e o conteúdo ali da oração em si. E o detalhe, que é o mais importante, é que a oração, a gente tem que ter muito bem isso na nossa mente, é que a oração ela tem um destaque entre duas palavras, que é a palavra am, povo, e a palavra ir, que é a palavra cidade em hebraico. Então, o objetivo da oração de Daniel, ele estava preocupado com o pecado do povo e com a cidade-templo, onde estava o templo destruído, né? Destruída, cidade templo destruídos aqui, né? Então, ele, é, esse é o conteúdo. Então, ele começa, ele vai, né? Primeiro, ele, a gente poderia dividir a oração em vários detalhes, né? Mas ele, ele, ele louva a Deus ali, ele, ele, ele expõe, ele confessa né, o pecado, né? E depois ele pede, né? No final, né? para que Deus mude de ideia. Né? E, e nesse, é, nessa construção dele, inclusive o versículo 19, é o verso que termina, inclusive, uh, ele resumindo tudo que ele falou na oração. E o verso 19 diz assim. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então ele fala que o, o ele termina a oração destacando, que já tinha falado isso anteriormente, mas no final da oração ele destaca a questão do povo e da cidade. A gente precisa ter isso em mente porque isso vai fazer total sentido para a resposta que que Gabriel vai dar, porque a resposta de Gabriel ela é dupla. Ela é tanto uma explicação do tempo que se passou, que ele não entendeu, do capítulo 8, quanto uma resposta para a oração em relação ao povo e à cidade, que é o que ele está pedindo aqui. Então, essa é a ideia aqui. inclusive, no versículo seguinte, que é o versículo 20, ele diz, né? Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus pelo monte santo uh, do, meu, do meu Deus. Então, mais uma vez, no versículo 20, ele, ele, ele explica... O monte santo que ele que
1: traz a ideia do templo,
2: né? É, não menciona a palavra cidade, como mencionou a palavra... É, povo, mas está implícito porque a, a, o monte santo é o monte Moriá, no qual o templo estava construído, o qual pertence à cidade de Jerusalém, que é o, que, é o conteúdo da oração dele, então ele está orando por Jerusalém, barra né, slash, né, é, templo porque duas coisas é, assim, intrínsecas, né Jerusalém templo estão conectadas. Jerusalém, inclusive, foi escolhida para ser a residência do templo, não por causa da cidade em si, mas por causa que ali estava o, o lugar onde é, Abraão tinha levado o filho. né? Então, o lugar se tornou Jerusalém é, por causa daquele daquele monte, né? não com a cidade em si. Né? Se, é, se, ou seja, ela, ela, ela é, se tornou essa cidade sagrada por causa do lugar que que, que tinha uma conexão com, com Deus e Abraão aí tal, o pai da dos judeus, né, inclusive, né, do, do povo Israel. E, e a sobre
1: observação e a... sobre o que o senhor está falando, né, a respeito da estrutura, além da estrutura é, e da, da da versificação que ele usa para para escrever essa oração, depois que ela foi escrita, né, além de ela trazer um conteúdo muito profundo, ela é de uma grande beleza, tanto que hoje, atualmente, né, ela é utilizada como parte do ritual de Yom Kippur, então no dia de Yom Kippur, nas sinagogas, uma das orações básicas que se, se declama é. durante Yom Kippur, pedindo perdão pelos pecados individuais e do povo, ela inclui trechos da oração de Daniel. Sim. Ó oh, Senhor, 9.
2: perdoa, ó oh, Senhor, retarda, ó oh, Senhor, né, que é o que ele é, diz é, finalmente, oh, ó oh, Senhor, ele perdoa. é bastante
1: repetido até, né, durante Não, no o, versículo 19. No versículo 19, pois é, ele é bastante uhum. repetido é. em várias ocasiões uhum. a, gente, a gente fala isso, ó uhum. oh, Senhor, perdoa, ó oh, Senhor, atende uns uhum. e age. Uhum. Não uhum. te retarde por de ti mesmo.
2: Sim, sim. Exatamente. E então, uh, então a gente tem esse esse detalhe que é importante, no, destaco mais uma vez. Não esqueçam, essas duas palavras, povo e cidade, é importante. Essa é a conclusão e é isso que vai fazer o link. Esse é o link né, para a introdução, porque ele vai ele está preocupado com o povo que está em exílio, porque que a cidade está destruída Então esse é o que ele começa falando, eu fui ler no livro que são 70 anos o tempo que o povo vai ficar em exílio para que ele possa voltar para a cidade, então agora ele vai fazer a oração mencionando a questão do, do da cidade e do povo é o povo que tem pecado, por isso foi, foi tirado dali, da cidade e agora então a, a ideia é que o povo poderia voltar, então ele está reclamando de Deus para que Deus cumpra essa promessa e aí, então, a gente tem a oração. A gente podia falar um pouquinho dessa oração aqui, né? Que eu, no, o Gade falou, né? Da, do título da lição, que é da su, uh, uh, da confissão... Da confissão ou súplica, né? Alguns colocam assim. Súplica ao... É, a consolação, né? Então, essa palavra súplica aí, ou confissão, aí, é o que é o conteúdo né da, da oração, né? Ele faz uma súplica e depois ele vai ter uma consolação, que é a resposta né do anjo. E, assim... Eu anotei algumas coisas, né, sobre, sobre assim, a, a, sobre a oração em si, né. Não vou falar muita coisa, já falei aí o mais importante, que é a, a preocupação dele em relação ao povo que que permanece no exílio, é né? por isso então que ele vai falar sobre o pecado do povo, né. Ele usa inclusive as, as três palavras, né, geralmente utilizadas para se referir ao pecado, que é tanto ele usa os verbos, né, os palavras, os substantivos vão ser usados pelo anjo depois mas são é o verbo é, oh, é ratá, né? Vou usar os verbos aqui. O verbo ratá, que é o verbo pecar, né? de, No sentido de errar o alvo. Uh, o verbo pachar que, é, que é o verbo seria fazer algo ruim, né? O, que é o saberia agora como, como é que traduzir isso, mas é a ideia de maldade, né? A ideia de ser mal, né? E o verbo um, avá que é o verbo que significa que, dá, que traz a né? avon, né? que é a iniquidade, né? Cometer iniquidade, ser ímpio, né? Ser, ser, é, ser iníquo, né? Então esses ele menciona esses esses verbos, né? É, reclamando que o povo fez isso, que o povo é assim e, e ele falando de si mesmo, né? Ele se inclui, inclusive, né? Então nós somos assim, nós fizemos isso e aí nossa cidade está destruída, ao lugar do teu monte, do teu santo templo ah, sagrado, né? Santo, ele menciona essa expressão codex e e assim eu colocaria assim, né, de um, de um esboço, de um tipo de um silogismo que ele utiliza, é, meio que usando a lógica aqui, né, a dedução, é, um silogismo que ele utiliza dentro da construção da oração dele. Que seria mais ou menos assim, a premissa A é que a cidade-templo, ela está destruída. A premissa B, que seria o povo, por causa do pecado, está exilado. Então, logo, né, premissa C, como que a gente vai espiar o pecado do povo? se a cidade não existe. Então, primeiro, né? Então, se eu tenho um templo destruído, cidade e templo destruído. Segundo, eu tenho um povo que, que por causa do pecado, está exilado. Então, como é que a premissa ser? Então, não tem salvação alguma. Como que a gente vai pedir perdão pelos nossos pecados, se o nosso templo está destruído? Então, essa é a grande reclamação dele ali. A única forma de a gente receber perdão é pela misericórdia divina. Se o Senhor for misericordioso conosco, a gente vai sair daqui, vamos reconstruir para fazer melhor que a gente não fez no passado. Mas se a gente permanecer aqui por mais tempo, então o senhor não ganha nada com isso, a gente morre aqui, né? E, e, e pronto, o seu nome vai ser envergonhado, que é o que ele que ele menciona, né? É, é motivo de deboche para para as outras nações, ele fala isso lá. E, e aí, então, essa é a reclamação dele. Eu achei assim, eu coloquei nessas, nessas formas aqui, e eu achei assim, interessante a, a forma como ele dialoga com Deus, né? Estão jogando na lógica aqui, né? E aí, então, vem o clamor por misericórdia, pelo perdão, né? Essa é a súplica dele para restaurar Jerusalém e o santuário a fim de que nós possamos voltar para lá, recomeçar de novo, obedecer os teus mandamentos e, assim, receber o perdão. E aí, então, vem a resposta divina para isso tudo, né?
0: Eu estava pensando então, aqui na a, a associação que existe... É, entre Daniel e o povo, que tem um momento que ele, ele se inclui né, dentro dos pecados do povo. E aí, eu o papel da oração é intercessória. Eu não lembro mais a, como é que tá a pronúncia é intercessória ou intercessora. Bom, enfim. Aí a, a
2: eu acho Já que é o professor uma... dele é intercessória, né?
0: Ah tá. Então, pronto. É. <risos> eu acho que tanto faz.
2: <risos> é, tanto faz. Mas tá vai. é, é, é...
0: Muito importante. Inclusive o professor Jacques Ducan cita essa como a maior ação de Daniel, né? Como se fosse.
2: Dentro do livro Daniel, é, né? É maior... Isso, exatamente.
0: Que é, aí tem um significado, isso, né? Um significado especialmente literário para nós. Porque aparentemente é um assunto que, 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 que mais nos importa, né? A, o, o tema da oração de Daniel. E aí ele faz aqueles elementos que nós encontramos em todas as orações judaicas, que é, inicialmente, é, louva o nome de Deus, e aí, em seguida, é, faz os agradecimentos e aí faz as súplicas depois, né? Essa estrutura, ela segue toda a oração judaica. Mas, o, o, para mim, o que me chamou atenção é o, o fato da oração intercessora, né? Então, eu penso que boa parte, assim acho que seria uma questão mais de, de homilética de forçar o argumento a gente nós poderíamos dizer que a oração foi atendida antes mesmo de ser terminada logo no início porque Daniel estava fazendo uma oração pelos outros né é uma intercessão pelos outros e aí porque ele fez pelos outros porque ele pediu pelos outros Deus atendeu o pedido dele Sobre o que o Gadi
1: falou de ser a, a, a maior oração do livro, o Jacques Ducan também destaca que ela é a sétima oração do livro. Então o Jacques Ducan ele faz uma contagem das orações do livro de Daniel.
2: Uh,
1: e ele destaca que essa é a sétima e última. Então, acho que justamente pelo fato de ser a sétima e última, ela é a mais longa, porque ela é o que traz o ápice do, 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 da ciência do livro, né? A ciência do livro, ela diz respeito à, à postura que nós devemos ter nos últimos dias. Então, ela está tratando aí, nesse momento, de intercessão, de confissão e perdão. E, por causa disso, que ela ela tem esse destaque no estudo do livro. Utilizando aí, se valendo, da numerologia do número 7, que é uma numerologia que também vai aparecer agora Dentro do, do da profecia das 70 semanas, né? Então a profecia das 70 semanas, ela, na verdade não a palavra não é 70 semanas, mas 77, né? Ele vai trazer toda, todo esse desenvolvimento em cima do número 7, que é relativo à pessoa do Mashiach e a obra que ele desempenha, no sentido de ser uma obra de grande repercussão, de máxima repercussão. Uma coisa a respeito da ação intercessória, ela tem uma, uma característica em comum entre, entre entre elas, que é apelar sempre para quem é a pessoa de Deus. Isso me recorda alguns alguns ditos a respeito que Jesus tem sobre o que é justiça. Quando ele fala sobre a maneira como você deve se portar, ele trata no sentido de que a sua ação não deve determinada pela ação do outro, mas pela justiça que existe em você. Então, quando ele diz sobre os seus inimigos, ele fala, olha, o padrão de vocês é Deus. Deus faz descer o sol sobre os injustos. E vocês deveriam ser no mesmo, no mesmo agir no mesmo sentido, né? Eu acho que foi até uma, uma das meditações dessa semana, tratou sobre aquele verso de Shaul, ele diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Então, nunca é a atitude do outro que vai determinar a sua ação. Mas a, a, a justiça, o senso de justiça que existe em você. No caso de Deus, o senso de justiça se encontra no próprio nome dele, que define quem é a pessoa dele. E o nome dele traz em si a ideia de recebo, é a bondade, que é a misericórdia. Então, Daniel, ele vai apelar a, a esse conteúdo que se encontra na própria pessoa de Deus para apelar, né, para como ele poderia agir. E aí, realmente, é, é, você está lidando com um ente livre, um ente que é soberano, que é livre, e que escolhe a maneira como vai agir. Então, quando a gente lida com Deus, a gente não pode lidar com Deus dizendo, olha, Deus... Em tal coisa o senhor tem a obrigação de agir de determinada
3: maneira a gente não não deu a gente não pode achar que quando nós lidamos com Deus nós estamos lidando lidando com os deuses da antiguidade
1: olha a gente eu faço determinada coisa a resposta tem que ser necessariamente esta eu faço isso para receber aquilo então com deus não não é dessa maneira
2: Deus acha amor aço graça
1: é, e Deus age em função da sua graça. Não é algo que eu faço que vai determinar a maneira como Ele age. Mas é a maneira como Ele de Ele deseja agir. Porque o grande problema é que a gente não pode apresentar diante de Deus nada que
3: traga algum merecimento e possa determinar, possa haver uma cobrança
1: dEle, né? Então, olha Deus, eu fiz isso aqui, então necessariamente você tem que fazer. Não. O que, que você pode é, é, pleitear contra quem criou todas as coisas? E, em primeira instância, em segunda instância, ele ele manda nós agirmos de determinada maneira. E nós não agimos, que é isso que Daniel coloca na oração dele. Nós realmente não agimos dessa maneira. Então, pelo nosso próprio merecimento, nós só estamos recebendo coisas ruins, porque de fato é isso que nós merecemos. Então, não há como exigir de Deus alguma coisa. A gente só tem que esperar pela misericórdia. Então, nesse momento, ele apela à misericórdia divina para que Deus se. Se, 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 se paute né, de acordo com o que é o seu nome, o que é so, o seu caráter, que é a sua misericórdia. E aí espera, né? E no caso de Daniel, houve uma resposta. Não houve uma resposta, isso também é interessante, né? A resposta não é sempre como a gente quer. Né? Então, no caso de Daniel, o que houve em relação a Daniel foi maior entendimento. Não quer dizer que por causa da oração de Daniel o pecado do povo foi perdoado, toda a situação do povo melhorou. Não. Deus, em relação ao povo, Deus agiu como ele já havia se determinado a agir. A única mudança que nós temos é que em relação a Daniel, aquilo que ele não compreendia, ele passou a compreender e isso trouxe um entendimento melhor para ele a respeito da misericórdia divina, do caráter divino e do seu plano em relação ao povo. Então, esse é, a segunda, é o segundo ponto que me chamou a atenção a respeito da oração de Daniel. O terceiro ponto que me chamou a atenção é algo que, na lição passada, que foi a lição de Ezra e Neemias, também me chamou a atenção porque eles fazem uma oração de conteúdo semelhante ao livro de Daniel. Ezra e Neemias eram pessoas extremamente corretas, extremamente justas, e elas e eles apelam no sentido de que nós pecamos, nós praticamos mal, nós agimos contrário à vontade de Deus. Inclusive, até foi um ponto que, na época, quando a gente estava estudando essa lição, eu levantei na escola sabatina. Você tinha ali jovens, por exemplo, de 30 e poucos anos. Digamos que eu tinha um jovem de 30 anos. O que, que esse cara de 30 anos tem a ver com o pecado que foi cometido 70 anos atrás? Nada. né? Ele não podia ser considerado culpado por aquele pecado. E muito menos Esdras e Neemias, que além de não terem eh, estado nessa época, eles eram pessoas extremamente justas. Então, por que, que eles, de eles deveriam se considerar culpados em relação ao, ao pecado do povo? Então, quando você faz isso, você cria uma identificação com o povo. isso é importante. Todas as promessas de Deus são feitas em relação a um coletivo. Todas as promessas de Deus são feitas em relação a um povo. Então, se você espera o cumprimento dessas promessas, se você espera a, a, as, o, as recompensas de Deus em relação ao povo, você tem que se identificar com esse povo também em relação às derrotas. Né? Então, os, os bônus trazem consigo o ônus da questão. E aí, se você está esperando que Deus mostre misericórdia para com você, como parte de um desse povo, também cabe a você reconhecer que junto com esse povo você participou de todo esse pecado. Então se você espera, é, é, é por exemplo a história da crucifixão de Jesus. Então Jesus morreu, ele morreu e isso foi culpa de quem? Foi culpa dos romanos que o crucificaram? Foi culpa dos judeus que levaram ele para ser julgado e, 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 e o condenaram? Foi culpa de Pilatos, que não quis é, inocentá-lo? Foi culpa de Judas, que o entregou? Foi culpa de quem? É. Foi culpa minha. A, a culpa pela morte de Jesus é uma culpa que recai sobre a humanidade. E se eu desejo receber a recompensa que advém
2: do mérito
1: que criou essa morte, eu tenho que me reconhecer como sendo um daqueles que participou da satisfição. Então, quem levou... É, e Yeshua, a morte, pelos pecados da humanidade. Somos nós, somos todos nós. Da mesma maneira, Daniel, quando ele vai é, estabelecer ali a sua petição, ele se coloca junto com todo o povo. Ou seja, eu quero fazer parte do destino desse povo. E eu tenho uma identificação histórica com esse povo. Tudo que é tratado no livro de Daniel, perpassa a ideia dessa identificação histórica. Então, Deus age ao longo da história e ao longo da história você vê como Deus se relaciona com o seu povo. Não existe um relacionamento fora disso. Então, se você quer é, ter um destino de acordo com as promessas de Deus, você precisa se identificar com essa história. Se você quer se identificar com essa história, você precisa se identificar com o povo que é tratado nessa história. Você não pode procurar, não, eu, eu sou uma história independente. Deus fez uma aliança única exclusivamente comigo. Não, Deus só fez uma aliança uma aliança, um único sentido. Não dá pra gente criar uma outra aliança paralela. Então, também Daniel, ele não vai tratar da questão como sendo ele estando num patamar é, diferenciado. É, por exemplo, Daniel, ele tinha é, revelações proféticas. Ele podia ter se incluído no, no grupo dos profetas. Profetas advertiram o povo, então na oração dele, ele não trata nisso disso, nesse sentido. Ele diz, não, nós matamos os profetas, nós não ouvimos o que os seus servos, os profetas, tinham para nos advertir, pelo contrário, nós desobedecemos. Então, a, a atitude de Daniel é sempre no sentido de se identificar com esse povo, de se incluir, e junto com a inclusão é, com esse povo, também receber a misericórdia que é destinada a esse povo. Não há promessa de misericórdia em relação a
2: um outro povo. A consolação, né, que é a explicação, resposta do, do anjo para para Daniel. E eu acho que essa parte, né, que é um pouco mais cheia de detalhes, né. A gente podia, não sei se vocês concordam, mas a gente podia é, ver verso por verso, né, os detalhezinhos que tem em cada verso, tal, de uma forma assim, é analisando os detalhes e tal e depois a gente parte para a interpretação, né, que seria, sei lá, a parte final da nossa da nossa análise aqui dessa dessa lição. E aí estilo então este...
0: é estilo Stefanovic,
2: né? É, pode ser. Então, ó, primeiro primeiro verso, que é o verso 20, né, que ele, o é, que eu já falei, eu acho que é importante destacar isso, né, que é a questão de que ele retorna para o tema do povo da cidade. Ele resume, né, aquilo que ele falou na oração, que ele conclui a oração, né, na parte da petição dele. É, ele conclui falando, né, que Deus é, ouça, que Deus ali atenda, né, e ajude, auxilie o povo e a cidade, né, a reconstrução da cidade. Ele fala isso. E aí quando ele estava fazendo isso, né, orando pelo povo, pela cidade, o Santo, o Santo Monte, né, como está implícita, né, a ideia da cidade. E aí vem o verso 21 que é então que Gabriel chegou até ele e aqui um detalhe importante já que é a questão da da da, da visita pessoal de Gabriel, né? Então a gente entende Gabriel, né, dentro tanto da tradição judaica quanto é, aí da tradição cristã né, e da própria escrituras, né, que não menciona muito o nome de anjos, embora existem ciências como a angelologia que é uma bobagem, na minha opinião. Mas não existe esse... anjos que tem aí Uriel, Rafael, não sei o que. A Bíblia nem menciona, às vezes, esse nome. Não com a ideia de anjo, né? E aí, então, mas a gente tem um dos poucos anjos que são nomeados porque é o anjo mais importante né, Do, dos céus, né? Então, esse é o anjo Gabriel, né? A ideia de é, herói de Deus, força de Deus, né? O nome dele, ou Deus é a minha força, Deus é o meu herói. Poderia ser traduzido dessa forma o, o nome, né? E, e esse anjo, então, é o anjo, o anjo. De Deus, né? pode ser, é, que igual eram os, os giborins de, de, de Davi, né, os valentes de Davi então a, a, hoje a palavra moderna, a moderna para herói é gibor, né, que é, que é a mesma raiz aqui de, de Gabriel, e então o Gabriel ele é o anjo mais importante que vem visitar pessoalmente é, Daniel, como a gente falou não é uma visão, é, agora ele fala, né raiz, né? ou seja, o homem Gabriel que eu vi a princípio isso é muito interessante só só uma, uma divagação aqui eu achei isso muito interessante porque é, é, o, o texto ele deixa muito bem claro que o anjo não tinha asas O é, que a gente tem essa imagem né, de que anjo tem asas e tal e, e isso é muito interessante porque se o anjo tivesse asas ele teria descrito isso, porque seria importante descrever é, porque seria algo sensacional na visão dele né mas ele não descreve essas coisas ele inclusive ele descreve com, com a aparência de um homem né raiz então ele era um homem que chegou até ele só que era um mensageiro era Gabriel o, o mensageiro que ele tinha visto anteriormente chegou e ele fala né é a palavra af né off o verbo off que é voar né ele veio voando rapidamente né é, até mim e né? Ele me tocou eu, né meu voz
0: né? Vai ver que ele não tinha asas ainda porque ele, ele errou na primeira missão que ele veio para...
2: <risos>
0: Perdeu as asas. Então foi castigado, não sei.
2: Não, é... Não, você está brincando, mas... É, não, é só porque a gente tem essa imagem, né? De que anjo tem que ter asas, tem que ter uma auréola na, na cabeça, né? Mas aqui, eu, é, dá para ver né, na descrição, de, na forma que Daniel descreve, o, o anjo é um ser humano normal, né? Então, a, a ideia... É, é, a imagética que foi criada para ter asas é através de, de, da forma como eles como, como eles entendiam né, no passado é que eram seres que voam e como que pode voar se, se tudo que voa tem asa né? então colocaram asa no, no, no ser que é aparentemente é humano né humanoide colocaram asas para explicar o motivo de que esses seres voam né? mas não necessariamente eles têm que ter asas né, é, é, isso é só uma imagem que o ser humano criou para tentar dar uma explicação coerente né, na, na visão antiga né, do porquê que, que, que um ser humano consegue voar né, se não tem como, né. mas aqui é mais ou menos como um Dragon Ball né, então ele, é um, é um, ele voa sem asas né, então é, ele é um ser humano né, que, que, que voa é aparência humana que voa né. e Gabriel aqui é, um, um ponto importante só que passar para vocês aí, mas é um ponto importante que eu acho legal, eu falei né? qual é o único livro do, do Tanar que menciona o nome Gabriel, é o livro de Daniel, aparece duas vezes, capítulo 8 e uma no capítulo 9 e as únicas duas vezes que aparece o nome desse anjo em toda a, a bíblia hebraica, e é interessante que a próxima vez que esse nome vai aparecer que vai obviamente ser no Novo Testamento é no livro de Lucas, e é a única vez que ela aparece duas vezes também dentro do livro de Lucas, quando ele visita primeiro a... a Maria, né? Na verdade, acho que a primeira é a... É, é Isabel, né? Isabel? Sempre esqueço o nome. Não, é, Isabel. é Zacarias mesmo. Ah, Zacarias? Ah, então tá. Certo, Zacarias. Então ele vai visitar Zacarias pra falar para Zacarias, né? Do filho e tal. E aí, então, aí sim, é a Maria, né? E aí vai explicar pra Maria, né? Que, que, que ela vai ter um filho também, que vai ser é, envolvida pela Sombra do Altíssimo, né? E é muito legal isso, porque, assim, isso... É, cria uma ponte né, entre o, o, os dois momentos a, a, o início da profecia ou, né, por ser, é óbvio que a profecia não vai começar agora né, mas assim, está muito mais perto de Daniel a profecia começar do, do que lá de, de Yeshua né, do Novo Testamento então a profecia ela, ela tem um início que é quando Gabriel ele fala e é o fim da profecia que é quando ele aparece de novo para falar que o Messias então vai chegar cumprindo a profecia de Daniel essas duas conexões são muito legais assim Dentro do texto, né? Do, da, da Bíblia, na verdade, né? Então, é, essa, essas expressões, do, do momento em que o um nome aparece, faz sentido e, e, e a gente vê coerência, né?
1: O senhor falou a respeito das asas, mas na, na Bíblia, os anjos são tratados como espíritos ministradores. A palavra espírito é vento.
2: Sim. Então, como, uhum. que,
1: como que ele veio voando? Ele era um vento, chegou voando e depois ele se manifesta como sendo uma pessoa
3: então
1: a apresentação antropomórfica dos anjos não quer dizer que eles tenham aquela forma mas que
2: eles tenham aquela forma né? sim sim é, então, o livro de Isaías fala que eles tinham asas né mas como eu disse é só uma forma é, é uma explicação é igual a mesma é a mesma coisa que que muitos escritores falam né as costas de Deus os olhos de Deus o nariz de Deus a mão de Deus não quer dizer que Deus tenha essas é, esses órgãos, né? não sei se chama de órgãos, né? mas esses, é, essas, 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 partes do corpo, né? Mas, mas é só uma forma de tentar é, descrever é, na linguagem humana aquilo que aparentemente se viu, né? Percebeu, né? Na linguagem Sim, humana.
1: algumas. Tanto que algumas vezes Deus se manifestou de maneira antropomórfica. Então, você teve lá no quando foi entregue a lei, apareceu uma pavimentação Deus andando se viu só os pés de alguém andando, mas não se viu a pessoa, não se viu Sim. o resto do corpo, mas houve uma apresentação tudo morta. Agora, nesse capítulo, ele vem, ele vem voando, né, se apresenta como sendo uma pessoa, o que rompe um pouco com essa nossa concepção mística que a gente tem de, de tudo que aparece na Bíblia, né? a gente acha que é um negócio assim, outro mundo, e eles tentam apresentar as coisas de uma maneira bastante natural, então, ele se apresentou como sendo um homem. E ele vai falar com Daniel na hora do sacrifício da tarde. Uhum. Lembrando os períodos em que Daniel orava. Então, Daniel, a gente já viu antes, no capítulo 6, ele orava três vezes ao dia. Então, provavelmente, essas três vezes ao dia eram as horas dos sacrifícios que ele praticava a oração. Ele continuava é, observando que, enquanto não houvesse santuário, as nossas orações eram o sacrifício que a gente deveria apresentar diante de Deus. Então ele fala estar... isso. É. O Zéias, exatamente. Hum. Então no, ele apresenta no, na... em lugar do sacrifício, ele apresenta a sua oração, já que ele não podia apresentar o seu sacrifício. E na hum. hora do sacrifício, ou seja, na hora que ele estava realizando que hora? a sua oração.
2: Que horas, eram? que horas eram?
1: Três da tarde, não é?
2: é exatamente. Isso mesmo. Que tá bom, já assim, que... tá, Tá
3: fera. Que
1: que inclusive é, é um é um ponto que chama atenção né o, uhum. o cumprimento da profecia ele vai se dar a profecia da, da a profecia das 40 setenta semanas perdão ela também ela se cumpre com o evento que ocorre a essa uhum. hora a hora do sacrifício da tarde três horas da tarde que é chamada hora nona semana uhum. é? é hora é, nona e foi a hora em que
2: Jesus morre Boama Cruz. Sim, sim, isso é... não, essas conexões Eu não sei, mas eu vejo essas conexões assim como é... perfeição dentro da escrita, né? Eles colocando essas... encaixando, né? Como se fosse um quebra-cabeça muito bem montado, né? então Esses detalhes são importantes a gente perceber e colocar um texto em paralelo com o outro, né? Aí, então, um detalhe... Mas um jogo que ele faz aqui que é legal e é bonito é que quando ele vai... No versículo 2, né? Ele fala que ele entendeu no livro do profeta Jeremias que o número de anos né, que o povo ia ficar é Shivim Shana, que é 70 anos, na mesma ordem que a gente fala, né, 70 anos. Então Shivim Shana, então, é exatamente assim. Então ele escreve dessa forma. Mas quando vem a resposta no final, eu falei né, que a introdução está conectada com a, com, a, com, a, com a conclusão, porque a resposta vai ser dada... Tem Tempo, que começa o capítulo falando de tempo e termina, então, sobre um tempo. E a resposta que o Gabriel dá para ele, ele diz, olha, o 70 semanas. E aí, Shavuim, Shivim. Então, e a gente tem aqui, o Dukan também coloca isso, né que é um tipo de quiasma nessa expressão, nessas duas expressão, expressões. Que é, então, a expressão Shivim, Shaná, está em relação à expressão chavuim chivim e aí por isso que há essa aí ele começa agora pela pela quantidade de tempo né que é, primeiro é anos ali a, a como é que a gente chama isso né é o numeral e depois vem a, a, o tipo de contagem de tempo que é ano e aí depois na resposta do, do anjo a gente tem primeiro o tipo de contagem que é semanas e depois que vem o numeral que é anos. E, e, o, e o Dukan vê isso como um tipo de quiasma, onde o, o chivim 70 inicial está em paralelo com o chivim final, né, que é lá das 70 semanas, e o xaná inicial, anos, está em paralelo com o xavuim, semana aqui da, da segunda interpretação. Então a gente tem esse, esse paralelo aqui, por isso que ele foi construído de forma é diferente. Né? Primeiro o numeral, depois o tipo de contagem, né? 70 anos, e depois é o contrário, é semanas, 70. Então a gente tem essa inversão que ele faz de propósito, exatamente para chamar a atenção de que há uma conexão da resposta com o, que foi, com, com o que Daniel começou, o motivo da oração dele, que era buscar no livro e descobrir sobre o número 70. E o que levou ele a, a pesquisar sobre o número 70? O, a visão que ele teve que ele não entendeu porque para ele eram 2300 e aí ele não conseguiu entender, entender ou encaixar esses 2300 nesse 70 aí, ficou confuso e aí então ele faz a oração e aí então vem a resposta e, e aí Deus, né, através do anjo explicando para Daniel, faz um jogo de palavras com ele, então aquilo que tu pesquisou que era os 70 anos agora eu vou te dar a semana 70 então tem esse jogo aqui muito interessante, muito belo, assim, no texto. E como tu falaste, eu já, já tinha anotado isso aqui, que, ó, que é muito legal no texto também, que é o jogo com números aqui que ele faz. Então a gente tem é, alguns números que são importantes, mesmo que a gente não veja esses números, esses números eles estão na forma como ele construiu o texto, que ele escreveu o texto. E um desses números mais importantes deles é o número 7. Que, inclusive o jogo aqui total é com o número 7, né? É, como eu disse, né? Chavuim é uma, uma, uma palavra, o chavua é né, uma palavra que tem raiz no número 7, cheva E Chivim, que é 70, também é o plural, é como se fosse o plural de Sheva, que, é, que seriam 70. Todos os, esses numerais decimais, né, não sei se chama assim, né, é, é, se eu quero dizer, por exemplo, 50, é, então o, 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 normal, o, o número 5 é Hamesh, então eu coloco no plural, ramishim 50. Se eu quero dizer o número 80, 8 é shimonê, então é o shimonim, 80. Então, o plural, né, seria é, shivim, então, sheva, shivim 70. E, e a gente tem, então, o, algumas coisas que se repete com o número 7. aqui, por exemplo, a palavra povo, que é a palavra amo que é uma das centralidades do que, do que faz parte da oração dele, essa palavra aparece sete vezes dentro desse capítulo. A palavra adonai, que é o tetragrama, né, que é aquelas aquelas quatro letras, né? yod vav Esse nome só aparece uma única vez dentro do, do livro de Daniel, e é no capítulo 9, e aparece, então, sete vezes na sequência, dentro da oração. Então, sete vezes ele, ele, ela aparece aqui também. A, a gente também tem, na, no versículo 25... É, que ele fala lá, né? Sete semanas estão determinadas. Desculpa, 70 semanas estão determinadas sobre o teu posto, sobre a tua santidade. Aí, sete semanas e 62 e semanas. E essa palavra sete, que é a única vez que o número sete aparece dentro do capítulo, né? Que é Shivá, aí, que, que é o, o sete masculino, né? É, porque a palavra semanas está no, tá no masculino, né? Então, semana Shavuin. Então, a palavra que vai aparecer é a forma fem, é, masculina do. Do número 7, e a palavra Shivá, ela é pontuada com, de música do texto com um, um sinal chamado Atnar. E que é muito discutido esse sinal, inclusive, né? Mas o interessante é que esse sinal aqui, como alguns interpretam ele, como dividindo, separando sete semanas de 62 semanas. São duas coisas diferentes. E aí, porque, por causa disso, a gente vai ter algumas interpretações que vão deslocar o texto. Eles, eles Entende? Eles não, eles não entendem o texto como é, contínuo, mas como separado. Sete semanas a, aqui se refere a esse momento. É, 62 semanas a gente joga aqui nesse momento aqui. Entende? Tá, existem intervalos, espaços de tempo entre um e outro, né? Então, o, esse, essa, esse sinal, o Atnar, ele, ele pode ser entendido não apenas como uma pausa no texto, como geralmente ele marca uma pausa de fato. Mas ele também pode ser entendido como um destaque, um, uma forma de destacar o texto. Por exemplo, a gente tem isso, é, o exemplo clássico é o primeiro versículo da Bíblia, que a gente tem lá: né? no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, então, uh, quando tem essa palavra Deus, né, uh, tem um Atenach lá. E a gente não tem como ver ali no, nesse verso uma pausa, porque a gente teria, se a gente tivesse uma pausa, nós teríamos: né, no princípio criou Deus. Céus e a terra. Então, não, não, tem, não tem como a gente desconectar o complemento verbal do verbo do sujeito, né? Então, não tem como a gente fazer isso, porque é óbvio ali na, na construção sintática que a gente tem né, ali um advérbio né, de tempo, né, no princípio, e aí a gente tem a, a base ali, que é o verbo criou o sujeito, Deus, e o que, que ele cria, os céus e a terra. Então, a gente tem um destaque no texto aqui né, que, que está destacando quem é o criador dessas coisas. Então, quem é o que cria? É Deus. Então, tem um destaque aqui. E se a gente entende essas, essas, é, esses sinais, como, como eles eram, né, primariamente, notas música, como se fossem notas musicais, né, são, na verdade, são temas melódicos, né? mas é, a gente, então, entende que, que, que há um, é como se tivesse uma elevação ou um destaque nessa palavra na hora de cantilar esse versículo. E... E a mesma coisa a gente pode, e a gente não só pode como deve interpretar em Daniel 9:25 porque em nenhum lugar na Bíblia, em nenhum lugar, em todo o, 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 a, as escrituras hebraicas, a gente tem uma pausa dentro de numeração. Então a gente tem né, aqui um vav de aditivo, né, que é um vav que conecta uma palavra anterior com a próxima, né, que é a letra E. né Então a gente tem sete semanas e 62 semanas. Não tem como a gente desconectar um Vav aditivo, que o nome é aditivo, com através de uma pausa. Então qual é a única opção que a gente tem ali para esse sinal em cima da palavra é, Shivá? Que é a ideia de destaque. Se ele não pode estar separando, porque não pode, não faz sentido, assim como não faria sentido lá em Gênesis 1.1. Aqui também a gente não poderia, porque não faz sentido, na, na, desconstruindo aqui. O, o único motivo, que muitos argumentam que essa desconstrução ali da, da sequência da, da profecia seria para tirar, Foi né, uma coisa feita pelos, uh, pelos rabinos, né, exatamente para tirar a profecia que se encaixa em Yeshua. Pode ser, poderia ser que alguém teria feito isso, mas eu prefiro acreditar que na verdade foi um destaque, porque o texto em si, ele está destacando o número 7. Então destacar essa questão do shivá aqui, como que é a única vez que a palavra 7 mesmo ela aparece na profecia, faz total sentido, porque a profecia o tempo todo fala de 70, 70 anos, 70 semanas, são sete vezes o, número, uh, o nome de Deus, sete vezes a palavra povo, a gente também tem aqui a questão do, uh, do ano sabático, que também relembra a ideia de sete. E o mais importante de todos, na minha opinião, assim, que é o detalhe do sete, é a forma como ele divide o texto. O texto é dividido em três é, partes, né? E o número três também é um número muito frequente dentro dessa... dentro Principalmente na questão da estrutura, né? Das palavras e, e da, ali da as conexões de paralelos que Daniel faz em, é, nesse capítulo. E, e ele, então, divide o texto... Em, é, o, desculpa, ele divide a, o tempo né, de 70 anos em três partes. Sete semanas, 62 semanas e uma semana. E uma semana é uma chavua, ou seja, é um, um conjunto de sete dias. Né? E, aí, então, e isso é muito importante, porque o número 62 é um número morto aqui. E, de fato, esse número não... Hum, é somente para encaixar o primeiro sete com o último sete. A gente tem sete semanas, que são 49 anos, né? e a gente tem uma semana, que são sete anos. E isso é muito importante, porque isso tem total relação com uh, o ano sabático. E o ano sabático, que a gente lê lá em Levítico 20, 26, uh, a gente sabe que a cada sete anos, o sétimo ano era um ano de descanso, que é o que aparece na última... Na, na, uh, no último período de tempo dessa 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 profecia, né, que é uma semana. Uma semana, sete anos, lembra uh, para nós né, a questão do, do Shemitah, né que é o ano sabático. E 49, que é o segundo momento de anos né relacionado com, com dias, que é uh, os 49 anos e o quinquagésimo ano, que era o Yovel, que é o, o ano do jubileu. Então, a gente tem essa conexão entre o ano do jubileu, começa ali, 49, um tempo morto, que é 62, que não serve para nada a menos, só para conectar a primeira parte com a segunda. E, então, a última, a, a, a segunda, essa que eu estou falando, que é a última parte, que é o, uma semana, que, que é também formada por, por um múltiplo de sete, né, que, são, que é o próprio sete em si, que é a última semana, a qual aparece o Messias e tal. Aonde eu quero chegar é que... É, a gente tem aqui a, a questão do número 7 como um número pontual aqui, né? um número que é especial dentro dessas profecias. E voltando a essa questão do ano sabático, se a gente for lá no livro de Jeremias, no capítulo 34, nos versos 12 a 22, e especialmente 2 Crônicas 36, verso 21, a gente vai ver que o motivo de eles ter, terem ido né, para o cativeiro babilônico é exatamente por causa do ano sabático. O ano sabático ele tem um papel, desempenha um papel fundamental aqui nessa profecia, porque segundo lá Levítico 26:33 diz assim, né? Espalhar vos e por entre as nações e desembanharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Então aqui está falando né, da questão do espalhar na terra. E da destruição da terra né, da cidade ser destruída e ser é, ficar isolada né e aí então é, ele continua dizendo né o, o versículo 34 né, 264 então a terra folgará nos seus sábados todos os dias a sua solação, a sua a solação e vós estareis na terra dos vossos inimigos nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados Verso 35 todos os dias da assolação descansará porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela então o motivo uh, aqui no caso é uma das maldições né, que Deus dá né para o povo se o povo desobedecesse o mandamento de Shemitá e Ovel, que é o descanso sabático a cada 7 ou 50 anos se o povo ele desobedecesse isso o que queria uma das consequências era o exil, o espalhamento né, o exílio e a desolação da terra a terra ficaria inabitável, né? ficaria deserta e e ficaria é, destruída, né seria destruída. E lá no capítulo 36 é, do livro de Segunda Crônicas, no verso 21, diz assim né que é, quando Nabucodonosor levou os cativos para a Babilônia é, até o tempo do reino da Pérsia chegar, aí no verso 21 diz por quê? Para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que 70 anos se cumpriram. Então, por que, que foram dados 70 anos? É como se durante é, 490 anos antes do cativeiro babilônico, o, a terra ficou sem descanso. Foram 70 anos sabáticos, né, o que daria 490 anos que se passaram. Ou seja, praticamente desde a época do, do rei. Salomão, mais ou menos, até o cativo babilônico, a, não, eles nunca cumpriram esse mandamento, nunca guardaram esse mandamento. Então, chegou, quando completou 70 anos sabáticos não cumpridos, então Deus é como se a, a ira de Deus é, se acendeu, né, ou, se, ou se encheu, o, o cálice da ira de Deus, então ele pegou e cumpriu aquilo que ele tinha falado. É, estava escrito no livro de, de Levítico. O povo agora, por causa disso, a terra vai descansar à força os 70 seguidos, que não foi descansado, vai descansar agora. E o povo, então, vai, vai acontecer o quê? Qual é o motivo de a terra não descansar? É o povo que não cumpre. Então, a gente tira o povo daqui, a, a cidade fica deserta, e agora ela pode descansar, conforme eu tinha pedido. Então, é, isso é muito claro aqui na profecia. Os, os próprios profetas falam sobre isso, né, que esse é um dos motivos do porquê dos 70 anos, 70 eh, semanas né, estão conectadas dessa forma. Então a resposta do anjo é dada na forma de 70 por causa que, para dar essa ideia do, dos anos sabáticos, que é o ano do jubileu e o ano, o ano sabático ensina. Né? E a gente vê isso no início e no fim da profecia. O início começando com 49, que é uma, uma reminiscência aí à, à ideia do, do Yovel, né, o ano jubileu, e o final da profecia que é uma semana, que lembra os sete anos, que lembra o ano sabático, então essas conexões, conexões são bastante interessantes e outro detalhe, que a primeira sessão, que é que são sete semanas ela tem um início e fim né? desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a, até a restauração né? então a gente tem aqui é, a, a restauração de Jerusalém, o período que começa até o tempo que ela vai findar e depois, vai se passar 62 anos, e aí depois que passa 62 anos a gente vai ter o Messias, ele morre na metade de semana, e aí então o fim de tudo isso. Então a gente, é o único momento em que a gente tem é, eventos que acontecem nas, nessas três sessões de tempo da profecia dos 70 semanas, é somente na primeira parte, os sete, sete anos, e a última parte que, que é o, o, o ano final, né, ou a semana final. A semana, não, desculpa, ano não, a semana. Nesses 62 a gente não tem nada. A gente não tem nada que acontece neles. Eles são, exatamente, por isso eles não têm conexão a conexão nenhuma, número 62, não tem conexão nenhuma com o múltiplo, né, de sete, alguma coisa assim. É simplesmente para fazer o, o, o link, é um, é um período intermediário, é, que é exatamente para conectar essas ideias de ano sabático com o ano do jubileu, né. E um detalhe também que a gente poderia... Não sei se eu estou se forçando isso, mas é, como o Gerson mencionou, né, eu estou reforçando aqui a questão da, do número 7. A primeira vez que a gente tem essa brincadeira do número 7 no texto, né, de forma literária, é no capítulo 1 de, de Gênesis. O primeiro, ou seja, o primeiro capítulo das escrituras começa assim. Né, tem a questão da sete dias as palavras, muitas palavras é, que aparecem sete vezes aparece no, te no texto, né? então essas repetições, a própria palavra hum, água, por exemplo, é uma palavra na Bíblia, não, em Gênesis 1, que aparece sete vezes, então e que é um, a base para estudo para criação, né? a água. Então, ah, a, a, a gente pode entender, o que Daniel também está evocando aqui, ideias de... De, de criação, né? A ideia da criação, que é exatamente isso que o Messias vem fazer. Através da morte dele, ele traz a, a promessa da nova criação para todos, né? Porque a gente já falou isso desde o capítulo 8. Né? A questão, assim, do, do verbo ratar, né? Que é o verbo que é falado ali: 70 semanas estão determinadas. Essa não é uma boa tradução, né? Porque, é, na verdade, esse verbo ele é bem complicado, né? O verbo ratar, que é esse verbo determinado que é traduzido aí porque a gente chama, né? Quando uma palavra ela ocorre uma única vez em toda o texto bíblico, né? Desde Gênesis a Malaquias, aí, na né, nossa divisão tradicional, é, quando uma palavra aparece uma única vez a gente chama a expressão grega que se dá é, é um é uma apax legomenon, que significa que é uma palavra que ocorre uma única vez, foi falada uma única vez. E essa é uma delas, né, o verbo katar, que que a gente fica assim, o que que essa palavra significa? Foi traduzida como determinado, mas assim, a gente tem pela própria tradução grega, né, a Septuaginta, e também através do hebraico né o, o hebraico da, da, da Idade Moderna, da, da, da Idade Média, e também com o aramaico, né, com a conexão com aramaico também, a, cognato né aramaico, a gente entende essa, essa palavra, porque ela é traduzida assim na, na, na Mishná, com a ideia de cortar né? cortar, então ratar significa literalmente né, 70 semanas foram cortadas é, a, é, a, é, a, é o significado mais próximo que a gente tem para esse verbo e se foi cortado, a pergunta é cortado do que? o que nos leva novamente a uma conexão com o capítulo 8 de Daniel porque se foi cortado foi cortado de alguma parte que envolve tempo, e a única parte que envolve tempo, que já se passou, né, que já foi falada e que não foi explicada é o capítulo 8 então a gente tem novamente através dessa palavra uma conexão com o capítulo 8 né então seja essas esses 70 semanas foram cortadas das 2.300 sitess de manhãs é que são os que seriam né 490 anos que foram destacados dessas 2.300 de manhãs e aí a, a gente vai ter outras profecias que vão complementar a outra parte, né? Se a gente entende que esses 490 anos é o início e um pedaço, né? Quase no meio desses 2.300 tardes, e a, e a outra parte que falta, onde é que estão? E aí a gente vai ter, através dos 1.260, 1.335 dias que vai aparecer... É, já apareceu, né? Vai aparecer de novo é, no final do... do do livro de Daniel, capítulo 12, né, e aí complementa essas é, essa, esse espaço que falta, né, que, que aqui vai só um pedaço, e a outra e o complemento a gente vai ter, né, no caso, no capítulo, especialmente, né, no capítulo 12, né. que eu destacaria ainda, assim, nessa questão da estrutura, assim, que eu acho bonito, assim, é a questão da, da resposta ali, né. Então, como eu falei antes, né, a questão da cidade e do povo, é assim que ele vai responder, né. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Então ele responde, o anjo responde para Daniel exatamente a preocupação dele, que era o povo e a cidade, como ele terminou a oração, como ele destacou de, depois. E é assim que ele é respondido. Então ele é respondido em relação ao tempo e ele é respondido em relação a esse tempo ao povo e à cidade, ao pecado do povo e à cidade que tinha o santuário destruído dentro dela. E a cidade se de estava si destruída. E aí então... E a outra forma como ele constrói aqui é muito bonita, porque quando ele fala assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, é assim, sobre o teu povo, são duas palavras. E aí, e sobre a tua santa cidade. São três palavras em hebraico. E, e a resposta dele, então, é para cessar a transgressão, para findar o pecado, né, para é, espiar a iniquidade aí depois para trazer para trazer a justiça eterna, para selar a visão a profecia e para ungir o santuário, né? O santo dos santos. E o muito legal é porque essas, é, a gente divide isso em, em grupos de três, né? Cessar transgressão, o fim do pecado, espiar a iniquidade. Grupo de três. Isso está relacionado ao quê? Ao teu povo. E como a gente sabe disso? Porque todas essas expressões, cessar transgressão, findar o pecado, é, espiar a iniquidade, são duas pa palavras em hebraico, né? São duas palavras. E quando ele responde, né? Trazer justiça eterna. Três palavras. Selar a visão e a profecia. Três palavras. Ungir o santo dos santos. Três palavras em hebraico, né? Então, são é, a primeira parte está relacionada com o povo e o seu pecado. E a segunda parte está relacionada com a cidade e o seu santuário. E a primeira parte, essa é cessar, findar e espiar, é, uma, é um viés negativo, né? Então, cessar a transgressão algo que é ruim, mas trazer a justiça é algo positivo. E um complementa o outro. Então, vai cessar a transgressão, mas... E vai trazer a justiça. Vai afindar o pecado e selar a visão a profe... e a profecia. E aí, expiar o pecado em paralelo com ungir o santo dos santos. Então, essas construções que a gente vê são muito belas. E isso vai estruturar a próxima parte do da explicação da, da profecia em, em cada o que acontece né em cada em cada um desses períodos né do, do 7 62 e última semana né a partir daí no Versículo 20, é, é 25 né 25 26 27 a gente tem duas palavras que elas vão se repetir três vezes e essas palavras elas vão estar conectada com uma desses desses temas a temática do povo e a temática da cidade. E, e a palavra que a gente entende que está conectada com o povo é a palavra chavua, que é a palavra semana. Porque a palavra chavua, ela vai aparecer três vezes, né? No versículo 25, uma vez. No versículo 26, outra vez. No versículo 27. E a outra palavra, que a gente entende que é a palavra que está conectada com a cidade, é a palavra, é o, é o verbo, né? Uh, Karats. Esse verbo, ele significa. Um, seria também a ideia de cortar ou determinar, né? Determinar e cortar são palavras que são semelhantes, né, ao significado em hebraico. E essa palavra aparece três vezes também, né? Não somente como verbo, mas também como substantivo, né? Ela aparece também no versículo 25, 26, 27, só que relacionado com a cidade. Então, a gente tem lá, né, que desde a a saída, né, do, da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, então, sete semanas e 62 semanas. Então, a uh, desde esse momento, né, isso aí é uma coisa que o centro disso, no, o tema disso está relacionado com o povo. O povo através do quê? Daquele que sai do povo e que vai trazer salvação para o povo, né, que vai espiar lá a iniquidade, trazer fim ao pecado, que é o Messias, o príncipe. E aí, então, quando ele descreve a, sobre a cidade, ele fala as praças, as circunvalações, né, vão ser reconstruídas, mas em tempos angustiosos. E essa palavra circunvalação que daria a ideia de valas, né? Ou seja, valas que vão ser constru... vão ser feitas, vão ser... vão ser cortados, cortes que serão feitos, que seria a ideia de encanamento, né? Mais ou menos essa é a ideia que alguns tradutores, eles, intérpretes, eles colocam, né? Que seria a ideia de como é que é o sistema hidra... é hidráulico, né? De água, né? Que seria que a base para a vida, né? É a questão da, da, da forma como se obtém a água. E é muito legal isso, porque quando se vem em Jerusalém, o princípio de toda Jerusalém começa numa fonte chamada Fonte de Gihon. Né? E, é a, e é nessa fonte que dá origem, o motivo de Jerusalém ter sido construído, porque Jerusalém não tem rio nenhum perto dela. E a única forma de conseguir água é através da fonte. Então, no momento que você reconstrói ele, vai ter depois o próprio o rei Ezequias, né, é Ezequias, que ele faz todo um canal, né, que vai vai gerar o chamado a, 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 o poço de é, de Siloam, né, que Yeshua vai aparecer curando pessoas ali. E então é, aqui traz essa ideia dessas valas, essas essas construções que são básicas para a geração da vida, né. Então aparece aqui essa palavra eu que é o verbo rahats, que é a ideia de, de, de cortar, né, cortar a terra para fazer um encanamentos aí, né? como se fosse a ideia de de correr água depois ele fala que a, a segunda parte ele fala, depois de um tempo o príncipe, não, o Messias, ele não estará ele será cortado e não estará e aí o povo, povo de um príncipe que advirta, tal, tal, vai ter guerras e desolações, elas são determinadas a gente tem essa, depois de, de um tempo, tal, o Messias será cortado e ele não estará isso está relacionado a, ao povo porque está relacionado ao Messias, aquele que sai do povo e aí depois o povo de um príncipe vai destruir a cidade, desolações são determinadas. Então agora a gente tem a ver a destruição da cidade, primeiro reconstrução, aparecimento do Messias, né, nascimento, ideia, ou vida, né? E a, e a cidade que é reconstruída, também a ideia de nascimento, a ideia de reconstrução, de criação de vida, depois a destruição do Messias, a destruição da cidade também. E aí depois ele fará a firme a aliança com muitos por uma semana, e já na metade de semana nós nós estará e tal, e, a, e fará da a fim a oferta de manjares. Novamente, destruição e algo que está relacionado com o Messias. E depois, a gente, a gente tem né, o final, né, que é sobre a asa da, da abominação virar o, aí um outro príncipe. Né? E, e aí tão, também destrói, destrói a cidade. Então, novamente conectado com a cidade. E a palavra Rahaf apare, aparece aqui também. E a palavra shavu aqui. Né? Então, a gente tem essa construção. É como Daniel ele faz um vai e vem. Né? Primeiro, ele, ele fala uma frase. No um versículo... 25, né? início a ver com o Messias, o finalzinho do versículo 25, a ver com a cidade. Depois ele volta para o Messias, cidade. Volta é, no versículo 27, início o Messias, no final, cidade. Ele faz essa, essa construção, assim como estava no versículo 24, essas construções, porque são a resposta, a ver com o Messias, a ver com a cidade. ver com o Messias, a ver com a cidade. E o detalhe é que a palavra que destaca aquilo que descreve sobre o Messias é a palavra chavua que é uma unidade aqui de, de tempo, né? de medida de, de tempo de, de de contagem de tempo, né? Ou seja, é, ele tá é, e a ideia é, que é explicar quando que esse Messias vai chegar. E quando fala da cidade, ele fala do espaço, é, da questão do espaço, a, a parte física e que dá a entender que é aonde ele atuará, porque para cessar é o pecado, para expiar, né? A palavra que aparece lá, expiar, que é o verbo capar, é de Kippur, né? De, de, de expiação. A única forma de fazer expiação é no santuário, que ficava onde? No espaço sagrado lá do Monte Moriá, onde estava a cidade onde foi construída a cidade de Jerusalém. Então, o Messias atua ali. A gente tem essas duas respostas, né? De quando o Messias vem e de aonde ele atuará, que é a cidade. E a gente tem esse movimento de subida e de descida aqui. Que é o um movimento de subida quando a cidade é reconstruída, o Messias aparece, né? E aí depois o momento de descida, que o Messias é destruído e a cidade também é destruída que isso é tem a ver com anos 70, né então a gente tem essa movimento de vida e morte construção e destruição muito bem claro no texto e nos assim é, nos ajuda a entender melhor né o que está sendo dito aqui quem é né e que seria a próxima parte né de de interpretar esses quando que começa quando que finda e o que, que isso tem a ver com a gente né?
1: Eu tenho uma pergunta. Geralmente, como, como se aplica esta profecia das 70 semanas? As 70 semanas vão terminar no ano 34. O ano 34 é marcado pela morte de Estevão. O que, o que simbolizaria a morte de Estevão? Seria a rejeição final dos judeus à pessoa de Jesus, ao Messias Jesus, e a partir de então, a adoção dos gentios como sendo para formar o povo de Deus. Então, marcaria aí o fim da era é, judaica e o início da era da igreja. Então, uhum. houve aí uma, uma troca dos do, do, do judeus pelos gentios. Uhum. Uhum. Isso dá para ser defendido por essa profecia, por esse por esses textos?
2: Então, pois é, né? Esse é uma... Infelizmente, eu acho né que é uma visão clássica dentro da, da pelo menos, da interpretação adventista, né? Mas ela é incoerente em si mesma, né? Porque, por exemplo... O que é que determina um dos pontos fortes dentro da teologia adventista? O que é que determina o, o, o fim, né? O, 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 o que, que não é o fim, mas é o que que aconteceu em 1844? Se a gente entende que essa profecia das da 70 semanas, ela é o início daquelas 2.300 tardes e manhãs, então que ela começa no ano 457, né? Sempre é 457, que é o ano do terceiro decreto lá é, persa, que é o decreto de Artaxerxes que dá o, o estopim para tudo isso, que foi quando a, a ordem para reconstruir Jerusalém foi dada. Isso está no capítulo 7 do livro de Esdras também, e, que a gente já estudou, né? E viu sobre isso, inclusive. Então, uh, se a gente entende que começa assim, e que aí, então, somando tudo isso, 2.300, uh, ali mais os 457 ali antes da Era Comum, vai dar lá em 1844. E aí, que é, ou seja, voltando agora à questão que eu falei ali do Samuel Snow, que foi o que refez a interpretação de Guilherme Miller, e ele chegou à conclusão que a profecia se cumpria no dia 22 de outubro de 1844. E não aconteceu nada no, na história, mas dentro da interpretação adventista, uma coisa aconteceu, e que é muito importante, que é a visão, uma visão, né, nessa nesse ano aí, não lembro se foi no mesmo dia. Mas é, a gente tem a visão no um milharal de um, de, um, de, um, de um estudioso da época, né, um milherita aí também, que é o Irã Edson. Ele teve, ele, eles estavam cruzando o milharal para fazer um estudo e ao cruzar o milharal é dito que ele teve uma, uma suposta visão. Né? E nessa visão, o que ele viu, a descrição dele, o que, o que para mim faz crer que, que a visão dele foi real, foi que uh, ele descreve o que, que ele viu. né? E ele viu uh, Yeshua passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Isso foi o que ele viu. E isso é muito, muito interessante, porque a última pessoa que teve uma visão né, foi uh, Estevão. E de acordo com a descrição de Estevão, no finalzinho ali do capítulo 7 de Atos, o que ele viu... No final, né, de tudo que ele falou ali, da, da defesa dele, no final, ele é apedrejado, ele tem uma visão, e ele fala que ele vê Yeshua entrando no santuário, ou seja, no lugar santo. E, e então a gente tem esse, esse esse momento, o Yeshua ele começa o seu ministério sacerdotal naquele momento. É como se ele, ele findou o seu ministério sacrificado sacrificial né, o sacrificial, hum, na cruz. E aí então ele, ele, ele tira as vestes de cordeiro, coloca as vestes de sacerdote e ele começa agora nos céus a ministrar uma nova função. Aqui na terra, função de cordeiro. Lá no céu, função de sacerdote. E então é, é, o que marca esse início desse ministério sacerdotal celestial de Yeshua, que é Miguel, também descrito em Daniel, é exatamente a visão de de Estevam. E o que marca, então, o momento em que ele deixa o serviço diário para se concentrar no serviço anual, que é o serviço da expiação, é a visão de Irã Edson, que acontece em 1844. Então, a visão de Irã Edson é um complemento da visão da última visão. E exatamente, na minha opinião, isso que conecta um pedaço da profecia com a outra, né? O fim das, 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 das 70 semanas e o fim das ah, 2.300 tardes e manhãs. É exatamente essas duas visões. A visão de entrada no, no santo e a visão de entrada depois no Santíssimo e, e inaugurando, né iniciando o trabalho da do dia da expiação que está em atividade até os dias de hoje. Então na minha opinião não tem nada a ver porque a Bíblia não está falando dentro aqui fala de cessar a visão mas não fala de rejeição do povo substituição do povo. Isso é uma mera... É interpretação que, na minha opinião, é preconceituosa, baseada em ideias né que a gente, que as primordiais aí seriam, seriam né ou é, Marcião, né, que é o, é o pioneiro desse tipo de interpretação chamada supersessionista, que é essa divisão de sessões: né, um grupo que é celestial, que é os cristãos, e um grupo que é terrestre e que rejeitou a Yeshua, que são os judeus e, e o povo de Israel em si e então essa interpretação ela é totalmente preconceituosa e é uma interpretação que a criticatória vai copiar na né, época das cruzadas né ah, isso tá aparece na própria divisão do, do texto bíblico em Antigo e Novo Testamento que que Eusébio, ele ele dividiu chamou o texto dessa forma e ele coloca lá com essa expressão porque porque aquilo que é antigo pertence aos judeus maus e aquilo que é novo pertence aos cristãos bons e aí depois o próprio Jerônimo ele vai colocar esse tipo essa essa nomenclatura dada por Eusébio, ele, ele incorpora isso na Vulgata, que se dissemina, e a gente tem até hoje. né? E, e Então a gente vê que é mais uma interpretação é, preconceituosa, e uma forma de corroborar isso é porque Paulo viveu depois, inclusive possivelmente foi até um dos que apedrejou, Estevão, Paulo viveu depois, viveu tempos depois de Estevão, já ter morrido, e Paulo ele escreve no capítulo 11 de Romanos, que os judeus foram rejeitados, não, de forma alguma, é o que ele responde. Né? Então, se houve uma rejeição de, de judeus na, a, no ano 34, não é corroborada pelos escritos paulinos, principalmente no capítulo 11, né, onde ele descreve com mais propriedade sobre esse assunto. Então, na minha opinião, na minha interpretação, não tem nada a ver essa interpretação da rejeição no ano 34, mas sim da, do que é o mais importante não é o, o que está acontecendo aqui na terra é o que está acontecendo lá no céu o que acontece lá no céu é o ministério sacerdotal de, de Yeshua só para complementar as interpretações que, que existem é, pelo menos são quatro interpretações do capítulo 9 uma é a interpretação simbólica a interpretação simbólica entende tudo como simbolismo não é literal, nada é literal é tudo simbólico, então não tem, não tem como marcar tempo nenhum contar nada porque é tudo simbólico outra interpretação é dispensacionalista que entende a primeira parte como literal ali e, e aí geralmente começa ali pelo ano 457, o terceiro decreto é, de, é, dos persas, vai até Yeshua mas aí depois, a última semana eles deslocam lá para uma semana antes do milênio começar, né, que é vai ter o arrebatamento secreto, então a, acontece o arrebatamento secreto, então se passa sete anos, É na metade da semana vai aparecer o anticristo, que no caso aqui esse Messias que é cortado, que o príncipe que é cortado não é Yeshua, seria o anticristo, e aí então esse anticristo vai agir por mais três anos e meio, e aí vem o milênio. Então, essa é, essa é a interpretação dispensacionalista A outra, que é uma interpretação do meu professor aqui, que eu tenho aula de Daniel, e é a interpretação histórico-crítico. Nessa interpretação, ele entende que tudo que foi escrito em Daniel foi escrito depois do tempo dos Macabeus. Então, o livro de Daniel é uma mentira, nada, não existe nenhum Daniel todas essas datas elas foram é, marcadas mas na verdade tudo para o passado daquilo que já tinha acontecido eles viram as coisas aconteceram e, e marcaram como se fosse para o futuro mas na verdade já era passado para eles porque foi escrito depois do, do ano lá 164 né que é o ano que acaba aí a a guerra dos macabeus então foi e tudo então se encaixa com o antigo Epifani, né todas as coisas aqui o, o, o príncipe aqui que é de vir para destruir a cidade tudo é o, é o antigo, né como já já tinha falado que assim que a gente interpreta no capítulo 8. Né? E, por fim, a interpretação gramático-histórico, é, o gramático histórico, né? historicista, né que é a interpretação que compara a gramática, ou seja, o que está escrito no texto com aquilo que a, a, acontece na história, que é essa interpretação que a gente tem proposto até agora. Né? A interpretação, inclusive, mais antiga dos pais da igreja interpretava dessa forma. Os judeus mais antigos interpretaram assim, muitos rabinos também interpretaram assim no passado. E essa interpretação que foi ressuscitada, porque ela morre né com a, a na Idade Média, mas ela é ressuscitada por Lutero e que é a interpretação que, que a Igreja Adventista utilizou, né, utiliza até hoje na interpretação das escrituras, né? usando o texto como base né, e a história como complemento. O que a gente tentou pontuar realmente foi a questão da beleza do texto, a questão do, dos detalhes né? que existe dentro da, da, da língua. né? Muitas coisas assim que é um capítulo bastante complexo, a gente precisa estudar bastante, como o próprio Daniel nos dá o exemplo nesse capítulo, né, como é que a gente faz para estudar o o cara ficou 12 anos estudando, né? Ou pelo menos pesquisando sobre esse assunto até ter uma resposta. Ou ele, então, clamar para Deus: Olha, por favor, agora, poxa, é... não, não sei mais o que fazer. E dá uma resposta. E ele nos ensina, né? O princípio da, da interpretação bíblica, né? Quando a gente não tem uma uma solução para um problema, em vez de a gente determinar o que, que é, o que, que não é, Daniel achava, mas ele não determinou que aquilo ali era, era verdade, o pensamento, a, a interpretação dele. Ele, olha, eu entendi assim, mas será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Me dá uma explicação. E aí, então, ele recebeu a explicação. Esse é o princípio para a nossa interpretação. Ao invés de a gente seguir... A, a nosso próprio conceito, não, eu acho que é assim, meu pai pensou assim, eu vou morrer pensando assim, é porque é assim, não. A gente tem que ser sincero né, ao abordar as Escrituras e com o coração sincero buscar a compreensão. Se a gente obter a resposta, que a gente fique feliz por isso. Se a gente não responder, a gente continue pesquisando até um dia. É, se a gente não obter, né, a gente fique pesquisando até um dia obter essa resposta, né, que com certeza Deus vai ver a sinceridade do nosso coração. E assim como Daniel era muito amado, nós seremos também pela nossa atitude em relação na nossa relação com Deus, do que por outras coisas. Muitas coisas a gente não conseguiu falar aqui, já passou muito tempo, inclusive, mas as, a gente tem muitas coisas na própria lição, outras coisas que a gente tem acesso a vários livros, que a gente sempre recomenda, e que é, para mim, né um dos, dos capítulos mais importantes, foi o capítulo que mais me, me mexeu comigo na época em que eu estava é, me envolvendo com as coisas de Deus, né e foi é um livro que eu tenho... Muita gratidão, porque se não fosse por esse livro, eu não estaria aqui agora, na verdade.
0: É, o o Rocha William fez aí uma espécie de introdução ao tema da lição do próximo trimestre, já. Como estudar as escrituras, como interpretar ah, as escrituras. <risos> Interessante.
2: Agora, dá a dica de livros, né? eu indicaria, mas eu não tenho o nome aqui, eu sei que o Jonas pesquisa aí mas eu indicaria aquele livro do Juarez que é um, é um brasileiro, astrônomo, amador e ele escreveu um livro The Chronological Studies alguma coisa assim of The Prophecies of Daniel 18, 9, alguma coisa assim e aí é, mas tem lá, coloca cronológica ou Daniel é, Juarez com Z e aparece lá o nome dele lá e aí... Juarez a, o quê? A Juarez, eu esqueci o sobrenome dele. E aí ele, ele, ele escreveu em inglês, inclusive, porque o trabalho dele realmente é muito interessante, porque ele queria que todo mundo tivesse acesso. Juarez Rodrigues de Oliveira. É, e o trabalho oh, dele, oh, é, Rodrigues ele, Rodrigues de ele, ele prova astronomicamente as datas, não apenas... Uh, é, através ali da história mas a, a astronomia as datas se encaixam perfeitamente é, sabe é, o texto o, o tempo é perfeito astronomicamente falando sem sem falha para mais para menos ele o que acontece no ano 31 lá com Yeshua e tudo é muito muito interessante né o livro dele tá em inglês né mas é um livro assim que é, é de tirar o chapéu aí é um brasileiro que fez né
0: e eu faço aqui um convite aos amigos que nos ouvem de participar do estudo da lição diariamente em suas casas, ou no, no caminho para o trabalho, ou na volta do trabalho, ou mesmo até no trabalho, né? Compartilhe a esperança que essa, que essa lição está provocando na gente. E acima de tudo, os temas de Daniel e Apocalipse, de Daniel White, que são é, longe de serem temas amedrontadores, são temas de reavivamento, porque nós entendemos aquilo que Deus propõe para nós E aí, a partir daí, nós não temos o que temer, porque nós percebemos que Deus conduz a história Você é amigo que nos ouve agora, se você gostou desse podcast, curte, compartilha Divide com seus amigos da classe da Escola Sabatina, com a família, com os amigos do trabalho provavelmente, o Rocha o William o Gil, e o Jonas e o Gerson o nosso podcast dessa semana vai ser fragmentado porque é um, uhum. um tema tão legal de ser discutido que nós passamos bastante tempo aqui na nossa conversa uhum. então compartilha com seus amigos, curte a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram no Twitter com o user no Spotify, no Deezer no no Apple Podcast no Castbox, nós estamos eh, Nós podemos ser encontrados com o user bet Betmidrash, para você que tá chegando agora nunca até hoje não descobriu qual o significado da expressão. Betmidrash significa literalmente casa de estudo. Então nós estamos aqui nos dedicando um pouquinho a, a escrituras sagradas, aprendendo um pouquinho daquilo que Deus gostaria de nós. No mais, queridos amigos, Roxo William, Gerson, Jonas, Shabat Shalom, até logo.